0: tá começando mais um Zika O que que aconteceu? Você falou alguma coisa na minha fala Eu só falei nossa Aí, tá vendo? Não é pra você falar nossa, é pra você ficar calado É a minha Cara, vez de brilhar. só grita ignora Ignora Só grita, corno Você está ouvindo o Zika Mais um de cash no bagulho! Aqui quem fala é o Bruno. Aqui quem fala é o Slow. Aqui
1: quem fala é o Gegênio. Gê e, gente, eu não aguento mais falar de droga, não. Eu, antigamente era legal. Vocês ah. lembram quando falar de droga
0: era legal? <risos> Por quê? Não, eu não lembro, não. Como é que é? Me conta aí. Sempre foi bom e lembra? sempre será, cara.
1: Não, antigamente era bacana porque era umas drogas legais, que fazia diversão, que o povo gostava. Agora é um negócio que, sabe? Desde... E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Desde que a gente falou de loló, comecei a perceber uma onda errada com <risos>
2: Uma vibe e ruim. E vou dizer mais, hein. Esse tema de hoje foi escolhido diretamente pelos nossos ouvintes, lá no Instagram. Péssimo, péssimo. péssimo. Por que a gente deu opção pra ele? <risos> a democracia falha. Além do mais, a gente também tá dando a oportunidade agora de quem é apoiador, participar da gravação pelo Discord, acompanhar essa gravação, como está acontecendo agora. Ao vivo, pra ver os cortes todos. <risos> O foda, cara...
1: Mano, eu, eu tô chateado, porque assim, a gente falou de heroína, né, no último aí, que inclusive é muito bom, as pessoas devem ouvir. Olha só, quando a gente <risos> falava de, de pó, Já o Eugênio fazer. de maconha, Já viu o Eugênio, olha lá, como ele vem. Já <risos> vi, tudo ele vem. Tudo ele vem isso falando... Aqui? A gente falava de LSD. Olha lá, lá vem ele. Aí, não, cara. aí essa questão... Cara, que legal, isso, aqui é um sério, isso aqui é um programa sério, isso aqui
2: é um programa sério, programa informativo, cara.
1: Essas são, são drogas que pelo menos não destruem a vida da pessoa Pelo amor Ford. de Deus,
2: cara, não faz isso. <risos> não, porra.
1: É verdade, cara. Aí quando a gente falou de heroína, foi o foi um momento que a gente falou, tipo, a gente ficou chateado Estamos conscientizando o público É importante Sim, corno porque, porque heroína é uma merda E quando a gente falou de heroína a gente, a gente deu spoiler, né? A gente falou A heroína do Brasil existe É o crack E algum dia a gente vai falar sobre ela A gente falou isso Sim E agora que a gente decidiu pesquisar Essa desgraça Eu tô super chateado e arrependido Eu queria voltar As mais legais <risos>
0: Esse é o vamos mundo prometer. das drogas, cara O mundo das drogas Ele sempre acaba assim, ele cara é cruel Você é não assistiu Breaking Bad, não, porra?
1: Mas vamos fazer o seguinte Vamos fechar aqui um contrato Entre nós do Zcast Que a próxima vez que a gente for gravar Um bagulho de droga A gente pode sim abrir público, mas vamos abrir
2: opções menos oh, destrutivas, eu rio. <risos> tá bom. Então você <risos> quer você quer um próximo, uma próxima droga mais tranquila.
1: Mais tranquila. É só eu não tô pedindo muito. <risos> As pessoas não entendem direito, mas a gente faz uma divisão interessante aqui pra todo mundo poder falar de uma coisa interessante sobre a droga. E eu sempre acabo ficando com a parte social da coisa. E é muito ruim, cara. Eu fico muito chateado. Tá certo. Porque é uma desgraça do cacete. Todo mundo conhece o crack, né? Quem é brasileiro já ouviu falar, certo? A crackolândia, afins. Então, tipo, é uma coisa que tá na vida do brasileiro muito forte. Mas quando você assiste os documentários e você vê a situação do povo, e, e assim, é, é horrível, né? Cara? É foda. É, é, é o tipo de droga que, que, assim, a gente comenta de várias aqui, de vez em quando é divertido, de vez em quando não, mas esse é o tipo de coisa que você tem que colocar a mão na consciência e falar, como que pode o governo não tá fazendo nada, tá ligado? Como que pode as pessoas no poder olhar pra isso e ficar tipo, é, que morra! <risos>
0: né? Pensa assim. A pergunta é, né, o que que tá fazendo? Não é que não tá fazendo nada. É o que, é, que tá é. fazendo e por que, que não dá em nada? <risos> A origem dessa droga ela vem direto da cocaína, né? A cocaína era uma droga que teve seu auge. Não que ela não... Que morreu até hoje, tá aí a cocaína, né? no, no mundo. Mas ela teve o seu auge. A partir daí, se sur, surgiu o crack. Então, o crack ele é um derivado direto da cocaína, de certa forma. É, o que eu vi... Eu não sei se se, se mantém. Eu, eu, eu consegui dados de 2017.
1: Mas, na época, falava que o Brasil era o segundo maior consumidor de, co de cocaína do mundo. Então, assim... Mesmo a gente tendo um problema muito maior com o crack... Ó, a mãe, né? A droga base ainda... ainda <risos> a gente gosta bastante. É, então, isso é, explica sim,
2: sim. o mercado, né? Como a cocaína se sustenta muito bem no Brasil, a, o crack, ele vem direto da, da, desse sucesso, né? Eu vou recomendar que a pessoa volte pra ouvir o Zcast de cocaína, que está muito bom e vai ser importante pra esse Zcast aqui, porque a gente vai puxar assuntos diretamente de lá, principalmente na parte química. Então, entendi, façam um...
0: errado, achei que, você, achei que você ia recomendar outra coisa. De bom, né? ele tem consciência, né, Igual você não seu corno. Porra,
1: cara, que absurdo!
0: Eu tava vendo também que o nome crack vem muito por conta do som que que faz quando você vai fumar a pedra, aqueles estalinhos lá, por isso que eles chamam de crack. A prata que eu tava vendo é, tipo, da onde que veio, quando foi a primeira vez que surgiu, é, dizem que tem o primeiro documento escrito que fala sobre o crack de maneira explícita, é em 85, em um jornal do New York Times. Então você tem essas duas coisas. Primeiro que se originou, é, provavelmente é, teve esse grande boom, a origem ou a, a gênese nos Estados Unidos, que a gente comentou no, no cast que os meninos falaram sobre cocaína também, a gente fala bastante do boom. Se você assistiu Narcos, ele trata um pouco disso também. E surgiu lá nos Estados na década de 80.
2: E se você for ouvir o ZCast de cocaína, você vai ver que a gente comenta da moda que virou a cocaína nessa... Principalmente no, no percursor ali dos anos 70, 80, né? Porra, cara. Scarface, né, bicho? Quando ela voltou com tudo. Uma, uma das maneiras que a galera queria se utilizar da droga era fumando. Não só cheirando ou injetando, como tem outras drogas, mas tem muita gente que curte fumar, né? É o hábito de fumar. E aí, essa maneira de transformar a cocaína em algo, tirar o pó e transformar em algo sólido pra você colocar ali no tabaco ou misturar com outras drogas, ela foi o precursor do crack. Né? Então, primeiro tinha o tal dos free basings, que era a pasta de cocaína na forma livre que eles faziam algumas misturas com éter ou com ácido aquoso e tal, para poder você ter essa, esse sólido mais concentrado para você conseguir misturar no pó. E isso foi, basicamente, a ideia inicial do crack, né? Da onde surgiu a ideia de fazer a pedrinha.
0: Estudando, eu achei um artigo também, vou deixar aí no, no link aí para vocês verem, que ele tenta comentar um pouco desse histórico de como surgiu e ele tenta entender também por que, que surgiu o crack. Sendo que a cocaína tava lá, tava rolando a cocaína, então, o que eu tava vendo, a tentativa lá nos Estados Unidos era, tipo, tentar atender um novo público. Um público porque o... o a cocaína, ela, ela é mais cara. O processo de, de fazer ela, como a gente já comentou no outro cast, é, um, é complicado. Tem que ter uma tecnologia envolvida ali pra fazer.
1: Como toda purificação, né, você exige alguns compostos
0: que são caros e não só os
1: compostos, mas também o laboratório.
0: Exato. E também, pra quem lembra, né, foi na época que começou a estourar a cocaína que começou... os Estados Unidos foi muito repressor. Falou assim, não, peraí, a gente tem que lutar contra as drogas. Vamos fazer uma guerra às drogas. E essa guerra, é, muitos estudos que eu tava vendo eles dizem que o crack meio que surgiu daí, porque quando você começou a... Peraí, o pessoal precisa de tal solvente, então a gente vai começar a barrar esse solvente, é, leis pra, pra proteger, né, como pode usar etc. Ficou cada vez mais difícil e a galera falou, tá, agora tá muito mais difícil fazer cocaína, o preço dele vai subir e a gente precisa vender, como que a gente faz? E descobriram que de, a forma de fazer o crack, o não falava mais como que é isso, mas é, é muito barato é muito fácil de fazer, porque uhum. os transportes são feitos justamente com a pasta né? eles não transportam... Comparado, com... né? Comparado com a cocaína Exato. é milagre. muito mais fácil. É uma coisa que você consegue fazer em casa. Então, você facilita fazer e barateia muito para vender também. Então, fica uma coisa muito mais acessível para quem não tem grana. Ou seja, para os lugares mais pobres. Então, vai ser uma droga muito menos elitizada. E, tipo, o cara que antes conseguia comprar cocaína agora não tá conseguindo mais, ele fala, pô, peraí, o crack é parecido. Então, eu vou fazer... Vou utilizar o crack, tá ligado? Então, é uma... É um pouco bizarro, mas foi uma das formas que isso, que isso aconteceu. Então, tem essa parada que o GA ou toda a forma de combater a cocaína gerou o crack. É uma coisa meio doida de se pensar, mas a gente vê isso hoje em dia também, né? Teve o caso de, tipo, segundo o que eu li, as pessoas tiraram as outras drogas de mercado. Então, assim, vamos ver
1: se crack funciona. O que que faz? Reduz tudo. Ah, acabou o pó, acabou a maconha, bicho. Só tem essa porra aqui. Vai <risos> querer vai. ou não vai? E, e deu super certo, né? Independente de, de como chegou no mercado, o importante é que pegou muito forte.
0: Sim, porque é bastante viciante e é extremamente barato. Então você tá, tipo, se você já é um usuário de drogas, que usa várias drogas ali, começa a encontrar dificuldade pra usar droga que você prefere, você fala, tá, não é que eu prefiro, mas eu vou comprar pra ver qual é o barato. Só que ele é muito <risos> viciante, então é ah, uma merda, né, cara? Aí você acaba ficando nessa... E ele, tipo, é muito destrutivo também. Além disso, outra coisa da década de 80, que o presidente Reagan, né, que foi quem fez essas leis de repressão contra as drogas que ele colocou nesse meio, que Quero influencia... falar desse cara,
2: esse Reagan, esse Sim. cara é o maior bosta. <risos> esse cara, é um merda.
0: Nossa, você... Ninguém sabe disso, é um segredo que o Slodes vendou agora. O
2: cara falou, o cara, eu cara vou enfrentar a novo. droga, eu vou enfrentar as drogas, vou acabar com essa porra, e a, a Porra da doutrina lá, da, 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 do governo dele focado nisso, é uma merda, cara. Inclusive, é a, é, eu tava dando uma lida nos textos mais sociopolíticos sobre o tema. Basicamente, a conduta que ele tomou na época, que é a da bala neles, né? Ou, né, tipo, porrada e bomba e prende vagabundo e mata e tal, que é mais ou menos o, o lance que a DEA tomou nessa época, é a base que é usada hoje. E a gente sabe há muito tempo... Nunca não né? Não funciona, bicho, não
1: funciona. Exato, bicho. Eu acho muito louco porque, assim, de um lado, você pode ver ele como, tipo, um vilão, né? Puta, esse cara foi um idiota, ele fez muita bosta E por isso a gente tá sofrendo Mas por outro lado, se você olhar pro lado da droga, né Do, do, do mercado negro e afins, dos traficantes Ele é um herói, né,
0: cara Porque foi ele que veio, então, ele que criou o sistema hoje que a gente vive Só que aí tem, tem duas coisas, né Porque eu tô tentando entender Porque como eu tava vendo esses negócios de que Pô, essa ideia, essa repressão foi o que fez surgir essa, O crack, por exemplo, fez desse boom Porque é uma palavra que eu não usei ainda Mas que foi usada na época É que nos anos 90 teve o, a epidemia do crack nos Estados Unidos, né Nas grandes cidades eles se chamavam de epidemia De tão forte que era inclusive havia outras pesquisas falando que a galera acha que como a mídia viu, e é tão chocante crack porque é uma coisa que fica de rua, pegando os mais pobres, então é uma coisa que fica muito explícita na cidade assim, eles falarem disso parece que deixou a epidemia pior, entendeu? A mídia começou a falar, ela, opa, peraí, existe o crack? E começou a usar crack e tal, virou uma merda Em relação ao presidente Reagan, também uma outra coisa que eu encontrei que ajuda a estabelecer o cenário, é porque na doutrina dele ali, na época que ele tava é, governando, foi quando o salário mínimo nos Estados Unidos estava mais baixo nos últimos 30 anos, assim, então tipo, o pessoal negro e o pessoal de baixa renda, era o que tava muito fodido. Que já era marginalizado antes, né? Sim, aí com o problema Chega econômico, assim. né? Exatamente, foi como se fosse uma crise econômica pelo menos pro pessoal de mais baixa renda, então você coloca o craque no meio. Por isso a galera fala que não só porque ele, ele fez as leis de repressão, mas também porque o pessoal tava desassistido, tá ligado? Então tava uma merda do caralho. E aí o craque chegou pra arregaçar, velho. É uma loucura, mano. <risos> porque, convenhamos, a gente conversou sobre isso em todos os
1: podcasts de droga. A verdade é que a droga ela sempre espalha quando você tem uma situação onde o povo não tá feliz, né? Ela se não tá confortável viver Ou porque seu governo é uma porra Ou porque a economia te deu um pé na bunda sim Você
2: vai pra droga Eu cara. vou repetir aqui a frase do cast anterior de heroína Que é Estamos em busca do analgésico perfeito é, A gente é quer se livrar que que da dor de estar vivo, cara Então
0: <risos> é, mano. é foda E aí, quando, quando as pessoas não ajudam, né? Não ajuda, <risos> aí droga, fica cara. foda slow <risos> Não pode dar o
2: primeiro beijo deu o primeiro beijo Acabou com a vida da, do, do cara
0: Daí eu fui ver nos Estados Unidos o que que tá rolando Uns dados que falam que 52% dos usuários São brancos, só 15% são negros Porque isso lá... É, é chocante, né? Cara? É, é bom lembrar que lá a quantidade de negros É muito menor do que aqui no Brasil, que é praticamente 50% e 50%, lá não. Só que apesar disso, ó 52% e 15%, certo? Uhum. Dos presos em relação a isso São 79% negros E 10% brancos. Olha aí Que curioso. É praticamente Locoso. todo negro Que usa crack é preso. Por, por essa assim os brancos que não. Que é loucura, cara É muito doido isso. É, é sujo, cara o sistema é sujo, não tem o que falar. Outra coisa também que me deixou bastante chocado, que foi ver em relação às leis que eles começaram a instaurar pra tentar parar o crack, e uma das formas que eles pensaram, não sei se faz muito sentido, mas foi o que eu entendi. É assim, cara, a gente precisa parar o crack. A gente já tem leis pra, contra drogas, mas o crack é uma parada que tá uma epidemia, tá uma loucura, a gente tem que chegar pesado. Então a gente vai deixar ele o peso da, das penas, de tudo isso, vai ser 100 vezes mais do que as zonas da cocaína, por exemplo. Ou seja, vai ser 100 pra 1 em relação à cocaína. Eu vou dar um exemplo. Essa foi a estratégia incrível deles. É, pois é. Foi muito certo. A gente pois tá é. Por aí que o cara acabou, né? Graças a Deus. <risos> Das, o coca, só pra, um exemplo pra você entender, por exemplo O cara, ele é preso com 5 gramas de crack Aí o cara, opa, peraí O mínimo é 5 anos de prisão, beleza? Beleza certo. Agora se o cara for preso com 500 gramas de cocaína Ou seja, 100 vezes mais Aí sim ele chega no, no mínimo de 5 anos de cadeia E é aí 50. você calcula <risos> O dinheiro que circulou,
2: né? Pra essa cocaína chegar até esse consumidor O que vai gerar com esse dinheiro E o do crack, né? Tipo, sim. você tá basicamente elitizando
0: a, gente... a... Exato Exatamente. Ah, ali, é né? Porque se você parar pra pensar, a cocaína é uma droga bastante elitizada. Então, se o cara tá com 500 gramas de cocaína, provavelmente é um traficante de drogas, mesmo que ele seja branco.
1: Ou né? vai Enfim. ser um fim de semana muito bom. Porra!
0: <risos> Mas 5 gramas de crack é o que você vai pegar Com o cara que tá consumindo, é o consumidor É o usuário, não necessariamente quem tá passando Crack ou coisa nesse sentido, então é muito loucura, né, cara É, é um preconceito, né, de certa forma Você tá fazendo uma repressão totalmente ao usuário Que tá com problema, né, sei lá De saúde. Mesmo que você não esteja mirando no negro Vamos dizer assim, você tá mirando na população Marginalizada. E isso Sim. é interessante
1: Porque a gente comentou no de heroína Que é, também tem uma maioria enorme De brancos que usam. Só que eles também são brancos Marginalizados, né. Especialmente no sul dos Estados Unidos, aquela galera que tá com f totalmente fora da realidade, eles que usam heroína. Então, vamos atacar eles, é isso aí.
0: Exato, mas você acaba não atacando... Se você quer fazer uma, uma guerra contra as drogas, não é contra o usuário que você vai batalhar, né, cara? Porra. É contra os traficantes, sei o, lá. O
2: Brunão acabou de matar a charada que tem séculos que ninguém entende. <risos> o segredo. Brunão, você escreveu um livro com isso aí, talvez você fique rico, cara. Parabéns.
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que a galera vai atacar fogo. Sobre essa lei, em 2010, a galera discutindo isso, falando cara, acho que não tem muito sentido, né, cara? Porra, 100 pra um não faz muito, tem muita lógica. Gente, e deram uma diminuída, que tá 18 pra 1 a proporção uau, da que eu tava vendo. Uau. Mas ainda assim, o crack, se para é pra pensar, o crack é mais repreendido do que outras drogas. Que a proporção de, de crack
2: que sai nas ruas pra cocaína é de 1 para 3. Então, se você pegar 1kg de crack por aí nas ruas,
0: ela é resto da produção de pelo menos 3kg de cocaína que tá rolando por aí, entendeu? Mas a gente tem falado também sobre a entrada no Brasil, né? Porque o Brasil, hoje, ele tá no topo, né? O Brasil, ele gosta de ser o topo dessas coisas incríveis, né? Por exemplo, <risos> gente, quando coronav o coronavírus primeiros. começou, o Brasil eu tava lá embaixo, falou, não, pô, o Brasil começou cedo, vai dar bom, mas o Brasil, não, não pode ser assim. Eu tenho que estar tá no topo. Tem que Parou. ser o que tem mais morte, <risos> tem que ser, e foda-se. Ele foi trabalhando com isso, o Brasil, ele é muito bom nessas coisas. Ah, sim. Ele também trabalhou em relação ao crack. O crack também aconteceu, né? O crack aconteceu no Brasil. Se para é pra pensar, um país subdesenvolvido, cocaína é uma coisa que era seja elitizada lá fora, imagina aqui.
2: É, e cocaína também, a gente, ao contrário da heroína, como nós comentamos, que era um subproduto social das guerras do norte, né, dos países uhum. do hemisfério norte, o crack é um subproduto da cocaína que nós estamos vizinhos aos maiores produtores, né, cara? É, então, então o erro fica é esse, mano. Fácil. O problema é que o,
1: tudo vem com os Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos faz a proibição, depois faz a guerra contra a droga, ele não vai produzir a droga, mas quem vai são todos os países da América Latina. Isso. Certo? E aí, a gente, fazendo parte da América Latina, aqui de boa, a gente tá vizinho do cara que tá fazendo a droga, quilô, centenas de quilômetros de borda seca, sem ninguém. Exato.
0: <risos> Pô, é, é pra, era era é quase que óbvio. Que o Brasil, né? ela é como se fosse o meio do caminho, né? Então, tipo, a galera... Olha lá, Colômbia faz, faz cocaína, vamos impedir que a Colômbia venda cocaína, Coca a Colômbia beleza, então eu vou mandar pro Brasil e o Brasil manda pro mundo. É foda, porque se a gente tá no meio, aí vai ficar um pouco aqui, né? Não vai deixar tudo embora também. <risos> Passou aqui, não, peraí, vamos ver o que, que é isso e tal. <risos> então, as tendências em relação a drogas tendem, tendem a chegar bastante, em relação, principalmente essas drogas sul-americanas igual a cocaína, né?
1: Pelo que eu dei uma lida em 90, quando começou a entrar pro Brasil mesmo, entrou na ideia de lixo mesmo foi, foi o que eu entendi, que assim eles estavam fazendo, sobrava aquele crack que ainda eles não tinham um mercado muito consolidado, eles falavam, né, depois tá isso no Brasil, porque o povo tá fumando qualquer coisa e aí a gente vê o que a gente faz. E acontece que deu certo,
0: né? Pois é. Apesar que eu vi algumas coisas também falando que o panorama que eu coloquei dos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu muito no Brasil. Como não existe essa facilidade de você produzir em casa, tem algumas coisas que ela fala assim, cara, a galera pegou em casa e fazia tipo, tentou fazer experimentos, vamos dizer assim. Algumas coisinhas conseguiram <risos> chegar a fazer né é, e algo próximo porque era muito pequeno. Só que o que é interessante é porque na década de 90, quando teve a epidemia nos Estados Unidos não foi o boom do Brasil. Uhum. O boom rolou mesmo em 2008. Ele ficou um tempo ele foi estabelecendo.
1: Quase 20 anos aí de, de raízes.
0: Preparando de o crack, terreno, né? Exato. Ele foi preparando o terreno até que ele estabeleceu em 2008. Eu não sei se foi quando o povo percebeu a merda que ele estava, mas já tinha chegado e chegado para ficar, no final das contas. Tanto é que o último
2: projeto do governo que injetou bilhões aí, vamos dizer assim, na no combate ao crack, foi em 2011. Foi a última grande campanha do governo brasileiro para isso. Mas se você casa bem com essa data, né? 2008 deu bosta, foda. Daí a gente tá em desespero. 2011, vamos injetar grana pra ver se alguma coisa muda, né?
0: Uma coisa que eu tava vendo é porque, assim, eles tentam entender um pouco do panorama econômico do porquê que o crack, que ele ficou tão popular assim. Uma das coisas que eles falam lá é que eles perceberam por pesquisas que, antigamente, é, moradores de rua, a galera mais tava na merda, assim, fodidaço, eles não tendiam a conhecer ou usar crack. Tipo assim, ah, moleque de rua, a gente fez uma pesquisa com uma galera aqui, muitos poucos deles falam assim, não, eu fumei crack e tal tanto. Mas, mas muitos deles usavam alguma coisa.
2: Você lembra da febre que tinha a cola de sap... Isso.
0: isso, e, e essa que é a parada, né? Todo inalante aí o povo. Exatamente, Tinta, eles focavam em inalantes. Inalantes, solventes. A gente comentou quando a gente falou do Loló, que tinha muitos solventes que eles usavam como droga, cheirar e coisas assim. Eram as coisas que eram mais acessíveis e mais comuns pra essa galera de rua que tava na merda, na rua, no frio e tal, usava droga e usava essas paradas. Mas o crack, como a gente tava comentando, ele se tornou tão acessível, ele é tão barato. A gente ia comentar sobre preços e coisas assim, que essa galera falou, pô, eu tenho acesso a isso. E o estrago
1: na minha cabeça é bem maior, né? Então...
0: Exatamente, só que o problema é isso, né? Você tava procurando efeito efeito, certo? O craque, bicho, ele, ele vem Ele vai dar um tudo. efeito. O caminhão. Isso é, isso é a foda, né? A foda.
2: É, né? é isso que É, é, moça, é a pancada né? na cabeça, meu irmão. A pancada na cabeça é
0: o que chama, chama o público. Inclusive, deixa eu só comentar um negócio que eu tava lendo um outro artigo. É um escritor, é, na verdade ele é médico, americano, negro. Ele passou por toda... Por, ele é tipo uma família estruturada, coisas assim de sentido. Teve muitos amigos que ele perdeu, que ele perdeu por conta de drogas e tal. Depois que ele se estabeleceu decidiu falar sobre o crack, porque estudou muito sobre isso. Teve uma coisa que eu tava lendo que ele falou, que a galera, a gente tem, socialmente, a gente tem essa ideia de que o crack é um lugar sem volta. Se você foi pro crack, já era. Não acabou, não tem o que fazer. Chatíssimo, perdeu, perdemos. Perdeu a pessoa, é. Só que aí, uma coisa que ele tava falando, falou, cara, não é tão... É, me... é mais um mito do que, de fato, é assim. Pessoas conseguem parar de usar crack. É o negócio da mídia, né, mano? Só cara, que o problema é... é... Gente. Exatamente. A mídia tentou fazer esse trabalho de medo para as pessoas não irem pro crack. É, a gente teve que ver aqui, imagino que você já tenho visto, quando você vai ver algum cara que tá no crack, ele vai dar uma entrevista, alguma coisa assim. Geralmente, ele não se sente nem merecer de melhorias. Ele fala, cara, não tem o que eu fazer. É, ele já aceitou morrer, a só. derrota. É, ele já aceitou que não tem como ele sair da onde ele tá. Olha aí, a gente não comentou exatamente esse movimento com as pessoas que usam heroína, mesmo. Exato. É? E tem outras das coisas sociais, né, que fiquei extremamente famoso e é bem ateo, teorizante, né? Eu acho que quando a gente fala de Cracolândia. Esse mesmo cara, esse mesmo médico que eu tava falando, é, perguntaram pra ele, porque ele estuda isso tá? eu falei, e tal. Falei, cara, o que você achou da Cracolândia aqui em São Paulo, ou no Rio, não sei o quê. Ele, cara, todo lugar é a mesma coisa. Toda grande cidade que você vai, que o crack chegou e tem crackolandes lá. Todos os lugares. Não é do Brasil, é diferente. Não.
1: Eu sei que é preconceito meu. <risos> e é. Eu fiquei impressionado, não sei se vocês também vão ficar em saber, que existe o problema de crack no Canadá. Sério? Então, tá vendo? A gente fica tipo, uau!
0: Uau! Ah, cara, é de se Eu esperaria que fosse de heroína. Ela tem uma cara mais, é, sei lá. É, é, a por conta a gente do falou da, heroína, da região. Parece... Né? Eu, achei,
1: eu achei, Me chocou, mas me chocou só baseado nessa ignorância completa que a gente tem sobre o assunto, né? Que a gente acha que crack coisa de pobre. Apesar de ser, tem pobre no mundo todo. <risos> eu fiquei bobo, cara Na hora que eu li Canadá Eu falei, não é possível Aí depois eu, eu mesmo me toquei Eu gênio, sou estúpido <risos> Claro que é possível, bicho Para de ser burro, cara <risos> Mas Foi interessante Sim A gente tem que falar da Cracolândia porque é um negócio incrível, né? Comparado com outros problemas de droga que tem no mundo, a Cracolândia é meio que uma distopia, né? <risos> é um ambiente que é criado, uma bolha ali. Parece outra
2: dimensão, cara.
1: Ah, existe essa bolha onde rola o mercado de crack, é aberto, né? Então, beleza, a droga tá lá. Só que vai muito além, né? Porque os usuários que ficam lá, eles compram a droga, eles vendem o que eles conseguiram roubar ou o que eles tiraram de casa, eles usam a droga no mesmo lugar, eles fazem barracas, então eles começam a viver nesse lugar vai criando essa bolha meio que de proteção são mesmo, porque as autoridades, elas não conseguem fazer muita coisa, né? Vira uma, uma massa ali de pessoas. Deu uma olhada em alguns documentários, eu assisti alguns vídeos e tal. Tem tudo, né? Tem a hierarquia própria, então tem o segurança, tem o cara que vende droga tem o traficante que de fora, tem o usuário. Tem seguranças que, que protegem outras ruas ao redor pra ter certeza de que movimento a polícia tá fazendo. Tem a polícia que trabalha pra eles, é importante deixar isso claro. Tem prostituição, caixa de som, tem... É, é uma comunidade que rolou lá dentro, mano. Sim. É, é surreal
2: isso. Tem mercado lá, tipo, mercado interno, cara. Tem toda uma estrutura. Né, mano? Submundo ah, só assim só
0: pra complementar a informação O prefeito canadense que usava crack é o Rob Ford E ele morreu, Valeu. triste <risos> Porra, Mas ele morreu por conta de um tumor maligno que ele tinha Caralho, mas, <risos> mas ele usava crack na moral? Não, não na moral, né Ele era viciado em crack, né Que merda. Ai, <risos> triste. Ele admitiu publicamente que ele tava com essa merda Teve um câncer e ele acabou morrendo Puta Que coisa que triste. Pariu, mas ele
1: tá aí Caralho, eu não sei nem como lidar com essa informação Pois é Beleza, vamos que
0: vamos É pra gente ver que o Canadá tá no mundo, cara O Canadá tá na realidade, não tem como escapar
1: E aí uma coisa que eu vi é que assim Obviamente existe cracolândia em... No Brasil inteiro, né? É, uma... é um estigma Do Brasil e é conectado muito com São Paulo, mas existe na Bahia Existe no Rio, existe em Minas, toda... toda Grande cidade tem uma cracolândia Mas o problema é esse, inclusive, eu acho que é aí que Entra a discussão que a gente tem que falar sobre a mídia Chamar de cracolândia já não é Meio que, sei lá Atrapalhar é um
0: estigma, a situação,
2: você fala?
1: Você não acha? Eu acho que
0: é, mano Acho que tem outro nome também que é muito utilizado com Em relação ao crack, que é foda, que é chamar de zumbi Sim, sim Porque, porque esse termo coisa. traz pra gente aquela a ideia de que o cara que tá viciado em crack ali, ele... Já morreu. Tá, primeiro que ele tá num, numa região em que você não pode mexer, que já foi perdida. Cracolândia, então é o lugar deles, tá ligado? Não tem o que fazer, a gente tá excluindo eles. Uhum. E eles são zumbis, então eles não têm o que fazer. Ele já é porque perdeu, o zumbi é um morto vivo, ele tá só, tipo, perambulando, ele não faz nada, ele não pode ser ativo de forma nenhuma.
2: É, do último prefeito aqui de São Paulo, uma política lamentável, né, cara? De expulsar as pessoas de maneira violenta até. Lembra dos jatos d'água, gelado? Não, provando,
1: provando que não funciona, né? Porque na na verdade, o que aconteceu foi que as pessoas se moveram para uma praça a, tipo, 20 metros de lá, e depois que a polícia foi embora, eles voltaram para o mesmo lugar.
2: Não vou falar o nome do prefeito, mas ele tem nome de Margarina. <risos> Olha aí. <risos> Ou de
0: Aventureira. <risos> É exatamente. Eu acho que ele é aventureiro. Ele é um cara que tá se aventurando aí em coisas diferentes. De se por aí. Mas uma parada que tem até uma crítica muito forte é que foi o que a prefeitura fez naquela, naquela situação, né? A gente tem a Cracolândia. Então é uma região que a gente sabe que tem não só o crime, mas tá a galera ali que você precisa assistir, auxiliar. E a ideia dos caras, ó, a gente vai dispersar essa porra. Não vai deixar mais eles ficarem ali. Aí você causa dois problemas. Primeiro, o primeiro problema foi que gerou diversos Cracolândios, né? Meio que aqui se tornou sim, várias valeu, outras legal, é. E aí o segundo problema é que, pô, se você tá com a galera concentrada ali, você tem primeiro ação policial ela pode ser concentrada naquela região pra entender, de fato, tipo como parar a droga. Como lidar é com a segunda, os Que Todo mundo né? que você precisa, que precisa assistir ou precisa auxiliar tá concentrado ali. Então você pode fazer ações pra tentar ajudar aquela galera. Aí você vai e dispersa a porra, aí a polícia não dá mais conta, você não consegue mais assistir todo mundo. Tá uma merda, né, cara? É, foi, foi péssimo pra todo mundo, cara. Tem
2: uma ironia sinistra que rola histórica aqui no Brasil. Se você pegar lá nos anos 30, 30, 40 aqui no Brasil, tinha uma política de é, branqueamento da população. Vocês lembram dessas paradas? Os é. Os governantes brasileiros tinham, por exemplo, no Rio, tinha aquela ideia de você é, reproduzir Paris, né? O centro da cidade vai ser bonito, igual Paris, sim, sim. e a elite brasileira vai viver lá e tal. Então ah, você pô, tinha. A gentrificação. Exato. Você tinha essa ideia de que o centro das cidades, das grandes cidades, seriam de elite, seriam bonitos, europeias e tal. Com o passar do tempo, dessa política burra, preconceituosa, horrorosa, inverteu, né? Os centros hoje das grandes cidades. Não sei se no mundo todo, mas principalmente no Brasil, cara, é a maior podridão possível. É o contrário do que eles idealizaram, né? Sim cento centro tudo virou a lado, margem cara.
1: Pega essa O centro ah, virou a margem. Pois é,
2: bicho É uma merda, mano
1: Mas falando dos documentários Que eu assisti E dentro mesmo da, da Cracolândia Acho que tem algumas coisas legais Que a gente pode discutir Legais nunca, né? Legais, nunca. <risos> tá bom, legais <risos> Jamais <nunca>. Jamais <risos> Legal de forma nenhuma. Mas a primeira foi aquilo que eu falei, que eu acho que a gente mais ou menos determinou, que o problema de chamar de Cracolândia, dar um nome especial e dar um tratamento especial, é que, por exemplo, existe turismo, né, pra Cracolândia. Isso é uma coisa que é chocante por si só. O fato de de vez em quando, vem o um turista de fora do Brasil e falar, ah, eu quero Não ver a Não é possível, isso cara. Isso é
0: uma coisa... É igual aquele tour da Rocinha, já viu aquela porra? Exato. Isso é uma Meu coisa... Irmão, Meu irmão, é irmão você ah, vê ah, que ixi. a gente, nós somos animais, né, cara? Cara, ah, cara, Somos animais, cara, é isso.
1: É um ódio que me dá, cara. Nesse sentido, já dói bastante Outra coisa interessante é que todos os documentários mostram e a gente sabe que é uma realidade, que a força policial brasileira é uma porra, e que eles mesmos não fazem nada sobre isso. Não, primeiro porque não podem, né? Não tem força pra isso. E segundo porque pra eles é confortável chegar na margem da Cracolândia, bater alguns drogados que estão de lá de fora e voltar e falar pronto, resolvemos o trabalho do dia. <risos> que e, isso? E, e você vê isso nos documentários, é bem claro isso, né? Tipo, não, você não precisa ir muito longe. Qualquer pessoa que estudar um pouquinho sobre o lugar vai entender que a polícia, ela, ela faz parte do, do, do sistema poder. Então não adianta falar, ai, tinha que ter mais polícia lá. Não, não resolver, cara. É, verdade. Eu te prometo que não ia, não ia resolver nada. E, e a última coisa que eu queria comentar que eu achei muito legal... Não, não é legal. Não é legal mas, <risos> mas, vamos lá. Uma coisa que a, que a droga, a, o crack, ela, ela tem em comum com outra droga que a gente conhece muito que não é droga é a maconha. Elas têm em comum o fato delas serem fumadas, né? Graças a diversos documentários muito tristes que eu assisti, eu vi vários tipos de cachimbo diferentes. Porque você pode fazer, assim como com maconha, você pode usar diversas ferramentas pra sim, fumar. Sim, ferramentas. Ferramentas é uma boa, vai lá. Se você vê quem entende menos da coisa, então você vê aqueles é, os brancos engravatados, eles falam, não, porque o, o cachimbo que é o preferido é o de alumínio. uma mentira isso, cara, porque alumínio amassa. Eu, eu já descobri que o mais interessante são os encanamentos de cobre, porque ele esquenta legal e não amassa. Ai, é, Mas onde eu queria chegar com, essa, com esse absurdo? Que deve né, fazer o quê? A gente rir pra não chorar? A, a, a pergunta que fica, que eu acho que a gente poderia tentar conversar aqui é, quem é mais criativo pra criar cachimbo? Maconheiro ou cracudo? Eu vou no, eu vou no
0: cracudo sempre.
2: Nossa, bicho.
0: Então, porque, assim, cara, você tá na... Eu eu penso assim: o um maconheiro hoje em dia, quem que é? Todo mundo. o Primeiro ponto é, todo é esse. Mundo, é primeira... <risos> Exato, é o resolver isso. Porra, o fã da maconha é uma coisa que é até bizarro, né, cara? Especificamente vive num mundo que não faz sentido nenhum, cara. Você tá andando na rua, tá na praia, tem um cara com os dreads, sempre vai ter um cara com os dreads, sentado, vai ter, um... vai ter. uma toalha, sei lá que porra é aquela no chão. Vai ter lá uma série de coisinhas Menino pra você comprar. Arte. Então, por mais que ele não seja vendendo maconha, às vezes tá. Mas provavelmente, provavelmente. Nem sempre, nem porque sempre. a demanda é alta, né? Então você precisa de Exato, muita às vezes é porque precisa, né? Mas ali o cara tá. Vendendo coisas para usar maconha. Então é você tem, já foi uma coisa industrializada. Aí perde a criatividade. Stalks. Ah,
1: Entendeu? Puta, entendi o que você tá falando. É porque assim, por exemplo, eu e o Slow, a gente teve a experiência, por exemplo, de ver. Ó,
2: oh, não me coloca um na sua situação. Não me não tá errado. Não me coloca na sua situação, não. Não vem me, me enfiar nos seus problemas.
1: Na minha situação hipotética? É, você
2: não faz. Pode... coisas que você apronta. A gente teve a
1: oportunidade de ver um bong de maconha que foi feito com galões de água e garrafas d'água. Rapaz, uma, uma complexa,
2: engenharia, né? uma engenharia, meu irmão. De primeira fez, qualidade. O Slow
0: não tava lá. É, mas ele, não, mas ele sabe, dele. né? Ele, Foi, ele não tava lá? <risos> mas
2: Deixa eu falar, falar um negócio pra você. Não sei se você sabe, GG, mas o melhor cachimbo pra usar crack, sabe qual é? Não é o de cobre. Ah, meu Deus, eu tava errado? Não, não errado, mas tipo, o mais eficiente... Eu <risos> Exato. O mais eficiente é o cachimbo de policloreto de vinila ou o famoso PVC. Por quê? Ah...
0: Isso é um bagulho que eu não entendi nada, cara. Como que o cara usa PVC pra fumar crack? Então, cara. O PVC não vai queimar, cara? Eu tô confuso.
2: Ele gera mais o vapor de maneira mais eficiente. Porque você também tá cheirando quase <risos> <de> queimado. <risos> que delícia, cara.
1: Aí vem com tudo mesmo. Agora entendi, tá certo, desculpa. Não, mas aí, aí.
0: o cobre tá aí também pra né, ser usado. Não, essa Olha porra, isso essa né? aí que dá câncer. Se pau, o cara da, do Canadá fumava essa mesma. Eu, eu, tô eu, eu, eu acho que eu tô dizendo, não é isso que dá câncer,
2: não é isso. Não é isso. E esse amigo, ele começou a usar o crack, aí eu fui provar pra ele que se eu desse um trago sonho, eu não viciaria. E eu viciei Bom, falando, né, dito tudo isso, mais uma vez, depois que a gente explica esse panorama animador aí do, da droga que a gente tá falando nesse programa, agora a gente vai a aprender batata. a. É, animar. Foi, foi a ironia, tá, cara?
1: apareceu, cara. Você fez uma inflexão esquisita, eu achei que você tava animado mesmo.
0: O Eugênio, ele tá com esse bagulho... Deixa eu falar pros ouvintes que estão aqui. O Eugênio tá com um bagulho com as inflexões do slow. Mas tá ele... travado. É, então,
2: ele... Vai, é, é duas coisas é, que ele tá. As inflexões e os sphincters né? As duas coisas que ele tem que ele tem uma certa... O,
1: ó, eu nunca tive problema nenhum com os sphincters eu quero
2: claro agora. então tem uma certa é verdade. Mas, mas tara mas as nos meus sphincters também, não sei como A
1: inflexão é. me incomodou, pareceu que você tava feliz. E toda vez que eu fico feliz com droga, vocês me cortam. Então eu queria <risos> deixar isso claro. <risos> Pode continuar.
0: Essa frase mas não corta, não. Vamos então... Se cortar, me manda. Só para usar depois. Tá legal. Vamos então falar <risos> como Quando é que... Quando eu fico feliz com droga. é que nós
2: faz, como é que se usa, toda essa coisa, né? Educativa. É
1: importante. Eu acho importante, se a gente tá falando de droga, explicar como faz. É o mínimo. É o mínimo. E
2: como... Essa hipocrisia que não existe. <risos> é. Eu acho menos importante. Então vamos falar de química, né? Quando a gente fala de química, o crack ele é conhecido pros químicos como cocaína alcalina. Ou a cocaína não salina. Mas, como o Bruno tinha comentado, ela é basicamente o resultado, uma das extrações da cocaína, e aí se você pegar lá nosso primeiro programa que falamos da cocaína, a gente explica lá todos os passos de extração da cocaína e tal. Ah, uma dos, dos iniciais resulta no cloridrato de cocaína. Essa extração, ela vem da planta um coca, que é a planta lá que eles tiram os alcaloides, tem um monte de alcaloides, a gente falou lá mais ou menos a quantidade. A gente passou muito, muito na
1: beirada, né, naquele podcast. Sim. Tanta coisa é, que A tem. planta
2: é muito rica em alcaloides e minerais também, então é uma planta com muita estrutura é, orgânica. Isso é muito louco, né, cara? Porque é uma planta que os caras não só já utilizavam culturalmente, utilizavam até pra mascar, que é até hoje é utilizado nos países é, ali da Bolívia, Peru e tal, até as coca, as coca shops, né? Que são balas, é, folhas pra mascar e tudo. É normal, é cultural deles. Mas esse processo, quando você tem a extração que chega no cloridato de cocaína, depois que você passa a extração daí pra frente, o que sobra é chamado de lixo da cocaína. Era algo que até um tempo atrás, ali nos anos 80, no início, era algo, tipo, jogado fora mesmo, né? Os caras não tinham mais utilização porque eles não tinham mais como extrair dali algum outro composto que fosse servir para fazer a cocaína.
1: <risos> a, droga, a droga seria muito suja, <risos>
0: Meu amigo. <risos> Mr. White, eu fico imaginando Mr. White, vendo uma merda dessa.
2: <risos> ai, ai, ai. Que é, eles também chamam de PBC, né? Essa pasta base da cocaína seria a sigla. E também tem que lembrar que daí você tem, antes de você chegar nessa etapa, você teve que fazer a acidificação daquela, daquele, daquela sopa orgânica, você teve que alcalinizar. E o que, que é usado basicamente? É usado cal, cimento, querosene, ácido sulfúrico. Só coisa só de coisa qualidade, do né? Coração.
0: Às vezes, às vezes isso aí pode proteger o pulmão do coronavírus também, né? Ninguém fala disso. Então,
1: de fato, ela, ela cria uma camada protetora nos seus alvéolos pulmonares. O problema é que você não consegue respirar. É. A, a, par, a parte boa é que ela, você, não, você não fica infectado com nada. Então, é. você, tem que, você tem que ver isso. É tudo uma balança na vida. É verdade, é verdade.
2: As altas concentrações de todas as paradas são tóxicas e cancerígenas, né? Então, tem essa parada oh, também.
0: Opa, olha o câncer aí. Eu falei do câncer, porra. Você acha que o cara do torno lá foi à toa? Falei, então, aí, se eu não me engano, é daí que sai o oxi, certo? É
2: daí que sai o oxi e é daí que sai o paco. Que são duas... Ah, Paco, que são duas drogas é, paralelas, vamos dizer assim, ao Paco crack. É o que? É o peixe? Tem um peixe que chama então, Paco. É o Paco tem? eu não conheço, não. Pois é, estaria. o Paco é uma, uma outra que se utiliza principalmente na Argentina, pegou forte lá, se ah, utiliza olha. mesclando com cigarros de maconha e tal. E o Oxi é um negócio agressivaço também, né?
1: Agora que você comentou desses dois, você falou do Paco, que eu nunca tinha ouvido falar,
2: é dessa família o Skunk ou é de outra filha? Não, o Skunk é, é outra coisa. Toma, o skunk é uma banda ruim. Cara. É.
1: <risos> é outro tipo de droga, também. É, segue daí. isso aí. Daí. Mas isso aí
2: não. É, lembrando, pasta da cocaína ela tem um grau de impureza ali alto, né, por causa dos uh, componentes. O controle de quanto tem de cocaína ali da estrutura, ele é extremamente baixo, tanto é que varia de 5% a 40% de concentração. Nossa, oh.
0: é, é isso, né? Peraí, Pera é isso. isso aí é o famoso variar mesmo. Isso aí é o famoso laboratório vaporizar.
2: clandestino, né? assim que fala. Lembra que eu falei das free basings, né, que o Brunão tava comentando que foi como surgiu a ideia do crack. A free basing era basicamente você usar pra, pra fumar, né? O os caras perceberam que ela surgia dessa lama mesmo, desse lixo. Então os caras faziam em pá, e aí alguns caras, não, não, né, obviamente não se tem um relato de quem, porque foi o um grande filho da puta da, da história, <risos> ele falou, cara, eu acho que se a gente juntar aqui algum conhecimento básico aqui de química, a gente consegue reutilizar essa bosta, de algum jeito. Eu acho que se, o, se, a, se as freebays estão funcionando, e é uma bosta, é nojento, não dá tanto barato, mas eu acho que tem como fazer acontecer aqui, hein. Imagina essa fama, né, cara? Não é à toa que você não sabe o nome do cara, porque não deve ser porque morreu, né, lembrado. cara?
0: Ele foi testar assim, isso daí e morreu, é, provavelmente. Obviamente,
1: ele tá morto em segundo. Que, que, que nome que você botou na história? Esse aqui foi o cara que inventou o crack. É foda. É,
0: é foda. Mas tem uma galera que gosta dessas porra aí.
1: É,
2: é ele e o Hitler ali em cima. Exato. É, então, os caras gostam. É, é, né, cara? é uma merda. O que, que eles descobriram? Isso aí você tem que perceber que aí vem a ciência. A ciência é evil, né, cara? Aquela que vai ajudar a bosta a acontecer. Realmente existe, né? Esse lado triste da ciência. Toda a ciência é evil. É. Toda a ciência. <risos> Alguém percebeu que a estrutura que tinha base aminada ali dessas pastas, elas seriam facilmente deslocadas numa reação com base fraca. Isso foi tipo uau, tá ligado? Porque pra quem não sabe base fraca é extremamente barato e fácil de achar, entendeu? Então você já facilita é, o processo. É Qual que é a base fraca mais barata e mais abundante que nós temos hoje na vida pra se utilizar? É o bicarbonato de sódio. Todo mundo acha isso Sim, em qualquer lugar, lugar,
1: né? Eu ia chutar errado, ainda bem.
2: Continua. Você <risos> <risos> meteu o diabo verde? Diabo verde. <risos> o verde é forte, porra, é o diabo. Mas o bicarbonato de sódio, o que que você faz? Você pega essa lama, você joga bicarbonato de sódio nela, então a proporção de 1 pra 3 da pasta, é, você hidrata um pouco, joga um pouco de água dessalinizada, né? E você aquece até 100 graus, não mais que isso, pra não quebrar as
0: moléculas orgânicas. Ô, oh, mas aí, agora você me preocupou, hein, mano? Porque minha mina era viciada em bicarbonato de sódio. Se a polícia chegar aqui e ver o tanto que eu tenho, <risos> achar que eu sou um fabricante de crack, <risos> mano. Bicho, o, o Slow é outro igual também Eu também, eu como essa merda Qualquer coisa Pô, pior que... Meu ó, amigo eu, eu
1: não vou falar que a droga tá certa Nem que tá lá tá errada Mas que eu, eu comecei a fazer o que o Slow faz De, <risos> de usar droga de, de consumir bicarbonato isso aí. indiscriminadamente <risos>
0: ah. E eu tô gostando aí. Mais um pro nosso então time Então que vicia o bicarbonato, é isso Inclusive queria mandar um beijo pra
2: Yolanda aqui Que era do nosso time também do bicarbonato Nossa, pô. ela é
0: viciada, velho Meu Deus do céu Vem pro
2: nosso lado, cara
0: Vem, porra não, nossa, É muito ruim isso, cara
2: Eu tava dando uma pesquisada em preços, né? Porque preços é importante no mercado da droga. Até uh, agora você falou um monte de coisa, mas eu não entendi. Como, eu, eu, quanto que eu gasto? Pra pois fazer é, se você pra chegar na lama, quanto você gasta, você volta lá no... Ah, <risos> chegando na lama vou de graça, parceiro. Tô chegando lá. Mano, eu já cheguei sem gastar
1: um centavo. É, mano.
2: Mano. Na, na pasta da cocaína lá da lama, você volta lá no podcast nosso da cocaína, que, que tem o preço lá bonitinho, né? Pra, pra fazer. É. Você gastando aquilo lá e chegou no subproduto que é o cloridrato, você pode... Eu vi um preço... Na internet, 30 reais por 5 quilos do bicarbonato puro, puríssimo. Então é baratíssimo, ah. entendeu? Não é esse que a gente usa na cozinha. Não, não, né? não. É, ele é mais é. purificado, que é pra reação química mesmo. E não tem controle, você compra à vontade. <risos> yes. É super barato. <risos> yes. Entrega em casa, até, até em
0: quarentena tá vindo, né? Tá, tá chegando na casa. <risos> Será que vem com iFood? Como é que é?
1: <risos> é interessante porque isso, isso é importante, né? A gente deixou. A gente já falou isso em outros podcasts. A gente deixou o segredo pro ouro separado em vários podcasts.
2: Exato, a receita tá então, espalhada. Cê tem,
1: cê... Você tem que ouvir todo do cocaína Aí quando você chegar com toda aquela receita pronta Você tem que fazer a decisão <risos> Própria de falar assim, eu não vou fazer cocaína Eu vou fazer crack <risos> Ou assim, eu
2: vou seguir com a minha cocaína Tranquilamente, mas aqui entre essa lama aqui, Eu posso escolher entre oxi, crack Alguma coisa assim também né? <risos> é é Uma variada. Como eu falei, né, se você pega 5kg De pasta, você consegue gerar 3kg de cocaína a partir da extração Normal dela, com isso que Sobrou,
0: você consegue fazer 1kg um de crack Como subproduto, né, dessa parada toda. E se você é vai pensar, eu acho que você consegue ganhar mais grana com um quilo de crack do que com três de cocaína, velho.
1: Então, é isso que eu ia falar, porque o crack, no fundo, ele tem cocaína, né? Então você poderia, idealmente, usar esse processo pra gerar só crack, certo, Slo? É, poderia. Sim, sim, poderia. Então, e aí que vem aquilo que eu comentei, que é uma teoria de conspiração, mas não tem conspiração nenhuma. É porque eu ouvi dizer, e eu não consegui encontrar, tipo, provas mesmo. Mas, aparentemente, no Brasil, o mercado do crack é tão forte, que tem gente que produz e escolhe mover a produção toda pra crack, e não pra cocaína.
2: É, se você for Parar pra pensar, até era a parte econômica da produção, né? Fica bem mais barato você parar aí e terminar no crack, né? Do que você conseguir. Isso é
1: muito pra chocante. Cocaína. Eu escolhi não acreditar, mas aí eu decidi fazer. <risos> eu escolhi aqui não acreditar. Pelo <risos> jeito é
0: verdade. então. Mas imagina, eu chego pra você com um quilo de pasta dessa merda aí. Toma, é. faz cocaína daí. Você fala, porra, bicho, trampo, cara. Como que eu vou fazer Não sei nada, né?
1: Vai sair três gramas. É, eu vou
0: ter que comprar, porra, éter, uma porra de merda aqui pra fazer. Você não vai dar maior trampo do cacete. Agora eu tenho aqui na minha casa, eu tenho três quilos de, dessa merda aqui, de carbonato. Você faz. Pois é, crack, mesmo. você faz craque, exato mas,
2: exatamente. Para, é, se você for ver os grandes laboratórios aí, clandestinos de, do, do tráfico, né, eles fazem os dois porque você não consegue atrapalhar uma via não atrapalha a outra, né, então você ganha o dinheiro,
0: exato, então é isso, você atinge dois públicos diferentes é, né? é a
2: receita do capeta, é isso aí <risos> então quando você coloca lá o bicarbonato e você esquenta, acontece uma reação que é deslocada, né, por conta da base fraca e depois você deixa ele resfriar para rolar uma decantação, aí você deixa a parte sólida se separar dali essa parte sólida já é o crack. Ei. <risos> Que delícia. Yeah. É um processo rápido, entendeu? É barato e rápido depois que você chegou no produto do lixo da, da cocaína, né? A pureza desse crack vai depender da qualidade da pasta base. Então, se você tem uma pasta base que foi feita nas coxas, com um monte de groselha, um monte de, de reagente podre lá dentro, o crack é, vai groselha sair... Groselha,
0: não. Se o cara botar groselha no crack, é sacanagem. Ah, é, bro, não. Mas porra, eu, é. eu vou te
2: contar um segredo. 10%... Se vier com um bagulho de vidro aqui, eu <risos> 10% da pasta base é <risos> analisada
0: não tem
2: pó de vidro, Brunão. <risos> Aê! <risos> <meu amigo. risos>
0: isso não faz o menor sentido, irmão.
1: Estamos lá ou não estamos?
0: É isso aí, é isso Pô, aí. Você tá pôr no câncer no bagulho? Pode pôr câncer, eu quero isso, é isso que eu tô comprando. Agora, vidro, irmão. <risos> Isso é uma falta de respeito Mas pelo menos oh, tá fumando gente. Tá cheirando aí. saiu na frente e,
2: e vou dizer mais, hein Eu vou trazer uns dados aqui De uma pesquisa Que foi analisada Uns crack na rua aí, cara É pó de lâmpada fluorescente, hein Essa que é a parada Quando a gente tava montando a pauta o
1: Por o que que... Slo...
0: Como que não entendi? O Slow chegou com você. <risos>
1: É porque é o que tem, cara. Meu amigo. O, o Slow ele falou, né? Pô, eu vou procurar aqui pra ver se, se os caras botam vidro na droga, porque puta que pariu, né? O ser humano gosta. Isso e eu, tem eu visto falei... Você com essa E eu falei, não é possível. Porque assim, a cocaína, ela é um pó branco, certo? Então, dá pra você cortar ali e enganar a pessoa. Porque a pessoa não vai ficar olhando o que é cristal, o que é, o que é pó e tal. E vai, vai cheirar aquela merda e vai se fuder. Falei, não é possível que os caras vão atrás do processo lá na pasta e já jogam pó de vidro lá atrás. Meu amigo, isso
0: daí, Pois é. Mas sabe por que eu acho que assim... Caso, o sabe? pior mesmo, o pior mesmo é na heroína e, no, e na cocaína. Porque você vai cheirar isso. Porra, isso é sacanagem. Você não pode pôr vidro, entendeu? Brunão, <risos> Bruno, Bruno eu não sei se você tá entendendo, Brunão. Ó, ó, vamos lá. Não, vou, tem, cimento, mexer, Bruno. tem cimento
2: também. nessa merda. Eu vou explicar, Brunão, que ele nem
1: Mas você tá tocando a pasta fogo base, no
0: cimento, não tem problema.
1: A pasta base tem vidro, ok? Legal. Aí você pega essa pasta base, transforma em cocaína, e aí você coloca vidro na cocaína. Então, <risos> basicamente, não tem cocaína,
0: é só vidro. <risos> então, porra, bicho, mas você não pode fazer isso, cara. Cara. Tá errado, você não pode pôr um cara pra, pra cheirar água vidro, cara. Isso é, é feio. Mano, é muito absurdo. Cara. Isso é radicalmente Ai, errado, porra, cara. Mano. É impressão, cara. Pô, parece, parece que é sacanagem
1: mesmo, Parece, parece que nem é, fez nada assim, é, é, é um meme. É,
2: feio, cara. é um meme do, 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 do tráfico mundial
0: de droga. É ter o vidro, mano. É um meme, impossível é, é, é muito É muito mais saudável você ter um rato na Coca-Cola do que essa porra aí, irmão. É, muito é mais, é mano. Não faz sentido, não faz
2: sentido, Mas enfim, véio. é... <risos> Como eu disse, né, vai de... se essa pasta Tiver uma bosta, qualquer... ah, o crack vai sair menos, é... menos purificado E tal, não que isso faça alguma
0: diferença Agora você tá me falando Sim. que tem um solemiê Solemiê Tem um solemiê de crack agora Pô, uma, de... Que merda é essa, cara? O que você tá falando, Sloan? Você tá se ouvindo? Eu tá fico falando, até cara. mal, desculpa, eu
2: fico mal de falar de pureza de crack <risos> Que cara, eu fico, cara, mal é difícil, não é? É muito difícil <risos> falar, falar disso falar impureza de crack é um negócio que machuca mas enfim, só pra galera saber aí
0: <risos> e, <risos> e... Tá, é, atrás da história da Cracolândia existem várias histórias existem pessoas com as suas histórias eu vejo a Cracolândia hoje como um cemitério de talentos um cemitério de histórias bonitas. Um dia tiveram uma história bonita com as suas famílias.
2: E é, o que, que o crack é, né, no, pra nós, né, no organismo? Ele é basicamente o mesmo princípio ativo da cocaína. Só que ele tem algumas diferenças que a gente vai comentar na hora que chega no organismo. Que ele é muito mais agressivo na hora de chegar no cérebro, na hora de contaminar ali o corpo, né, na, de atacar as células e tudo, de entrar. Porém, é isso, ele, ele não muda muito. É como se você colocasse mais cocaína de uma maneira mais eficiente no corpo, entendeu? Cocaína turbinada. Exato. quando Você tem uma ideia? ideia, voltando a esse tema da pureza que é triste, o craque puro se você fosse pegar e fazer um laboratório com controle de qualidade, o craque puro, ele é branco, cristal branco. Igual a cocaína. Igual a cocaína só que ele é sólido, né? São pedras a geometria aí é toda irregular, não tem um... se eu pegar nas microestruturas, ele não tem uma estrutura, tipo, definida, é todo zoado mesmo. Só que, mano, o que você encontra por aí, que você vê em fotos, você vê nas ruas, é um craque amarelado e esfarelado, né?
1: Bicho, o amarelado ainda é gourmet, o sommelier é gostar.
0: <risos> o Solu o... pô, é Solu cara. So... É, desculpa.
1: Agora, o, o que os caras fumam, bicho, é de marrom pra preto. Pois é. O bagulho é,
2: é muito... Então pega sujo. pra você ver como tá sujo aquilo, né? Como tá cheio de coisa lá dentro bizarro, né, cara? E o uso é assim, né? Você, basicamente... <risos> como que eu uso? Como que eu <risos> Você bota a uma temperatura alta, o crack, ele tem uma característica que ele sublima, né? Ele passa do sólido direto pro gasoso por volta de 90, 95 graus. Pelo que eu vi,
1: ele tem uma densidade igual a do parafina, certo? Então ele e tem mais ou menos essa característica. Você taca fogo ali, ele meio que borbulha ali e rapidinho virar o fumaça.
2: E aí esse vapor que sai é o vapor que você vai aspirar. Esse vapor que vai para a corrente sanguínea ele é o que está com a, a essência da cocaína ali, das moléculas, né? E ele que vai entrar na corrente sanguínea através do pulmão e vai bater no cérebro, maluco, de uma vez, né? Diferente do pó que demora ali um tempo para ser metabolizado. A galera também gosta de dar uma quebrada nessas pedrinhas em tamanhos menorzinhos e fazer o famoso mesclado, né?
1: Então, mano, esse mesclado é um problema, bicho, porque na real, como eu comentei, ele tem muito a ver com a maconha porque você pode colocar em qualquer lugar e queimar ele né, a diferença do... Você
2: tempera ali você tempera.
1: É que idealmente você, tipo, se você olhar, todo mundo que fuma crack, tipo, no, no geral, eles, eles colocam a pedra em cima de um alumínio furado, né, então a ideia é você só sugar os vapores, né, e deixar a pedra lá quietinha na dela. O negócio é que se você tacar fogo no cigarro e tiver as pedrinhas minúsculas no cigarro, ele, ela vai queimar e também vai virar vapor do mesmo jeito então, então dá pra ser consumida assim e aí, as bocas, elas fazem essa escolha do tal do mesclado, bicho. E isso é, é muito complicado e, e até perigoso, porque muitas vezes a pessoa que fuma maconha não vai perceber a diferença.
2: É, se eu não me engano, se eu não me engano, a minha pouca experiência nesse assunto, eles vendem já o cigarro pronto, né? Separado. É, então Mesclado. Ser... Ou eles chamam também de bazuco, né? É outro nome. Bazuco? Uau. É.
1: A fita é que quando a pessoa fuma e não sabe, ela só vai perceber depois que a brisa é muito
2: diferente. Aliás, eu e é. o Bruno, a gente conhece um caso desse ah. Oh, aí. <risos> calma aí, calma não, aí. Não, quero te complicar não, irmão, mas... Falando nisso... Não, é sério. É isso. Eu e o Brunão temos um amigo, não vou falar, vou preservar a identidade <risos> do companheiro. Eu não tenho amigo nenhum não, Mas você lembra não, que, é isso, que ele foi dar um rolê errado lá com uns caras, e aí ele fumou um negócio que ele não sabia o que era, e era uma porra dessa? Você lembra essa história? Não. não, a história é essa, quem quis é esse amigo, cara? <risos> e ele falou que o ele foi agressivo louco, o bagulho, meu. irmão, ele falou que foi muito agressivo. Tipo... É, então, é por isso que é um
1: problema, porque primeiro, a, a pessoa não sabe o que ela tá sujeitando, então ela, ela coloca isso no corpo, e o problema do crack é que ele, ele tem um fator de vício muito forte, né? O ataque dele é muito grande no cérebro, e, e rapidinho você cai numa dessa, e você fica louco, bicho. Sim, é pesado, é pesado. Mesmo contra a sua vontade, entendeu? Isso que é o maior problema. Você fica viciado com a droga, sendo que você nunca chegou a usar ela. Bom, né? <risos> Não diretamente. É. é. muito perigoso, bicho. Então, isso, isso é uma coisa que me deixou meio assustado, assim. Assim como eu comentei quando, quando a gente falou do loló, que eu, que eu acho que é um tipo de coisa que a pessoa tem que ser em destruída a não ir atrás porque ele vai te fazer mal obrigatoriamente, eu acho que era, seria necessário, óbvio né, além de tirar o crack das ruas, que é uma, é uma luta muito difícil, existir essa conscientização das pessoas que, que usam os meios ilegais pra
2: conseguir maconha, prestar atenção nisso cara, porque é muito perigoso. Tem uma instituição aqui em São Paulo chamada Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e eles fizeram um trabalho junto com o Centro de Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas, tem, uns, tem um instituto pra isso também, que é conhecido como Kratod. eles esses dois
0: <risos> um institutos, nome horroroso. é Horroroso. É, o nome é sacanagem. Mas esses
2: dois, esses dois institutos, eles fizeram uma pesquisa pra analisar as, o crack que rola nas ruas, né? Da, aqui do Brasil, no caso em São Paulo, em 2016. E eles fizeram o seguinte, eles catalogaram lá usuários e tal, que estavam até alguns em tratamento e tal. Pegaram fios de cabelo de 100 usuários pra fazer um teste, né? Por que cabelo? Porque cabelo você consegue pegar substâncias de meses de uso, né? Atrás.
1: Seu, seu histórico tá lá.
2: E se você for pegar sangue, por exemplo, sangue depois de dias já não tá mais lá, né? para né, pra você analisar. Por quê? Porque deixou no cabelo.
0: Olha <risos> aí, meu... Então raspe o cabelo, você que é drogado. Não.
2: <risos> Usuários de craques é, que foram coletadas as amostras, 98% foi encontrado cocaína. Óbvio, né? Porque o craque hum. é a cocaína no final é basicamente
1: chegando.
2: basicamente cocaína. É, exato. Mas 92% é lidocaína, por exemplo, que é outro, vamos dizer assim, alcalóide parente ali, né? Então, Sim. o que significa isso basicamente é a impureza da coisa toda, claro. Mas você tem, por exemplo, 69% de fenacetina, que é um analgésico anti-inflamatório que é proibido no Brasil. Por quê? Porque ele ataca os rins. Olha. Então quase 70% dessa galera tinha fenacetina no suio de cabelo, entendeu? E o Brunão assustado
0: com o culpo... <risos> Mas, meu amigo, assim. <risos> <risos> A gente tem que entrar nessas discussões, eu sei como é absurdo, eu sei. Falou. Eu juro que eu sei. Só vamos parar pois com é. isso. É errado, cara. É eticamente é errado. Aqui é um erro <risos> de porra, processo. O cara não tem um laboratório específico pra isso. Você não pode culpar o cara nesse sentido. Agora, o pode de vidro, você pode. E fenacetina e pó de vidro são irmãos no
2: processo, porque são feitos pra render, né? São colocados pra render na coisa. Não fala outra isso, coisa, não quebra, outra cara. coisa também, é... 31% da galera encont foi encontrado no que é um vermífugo. E esse vermífugo isso. ele é usado é bom, em doses únicas na vida de um ser humano. Tá que lá, isso, ele assim? tá
1: lá vonts, <risos> no crack. Sabe aquela fita que é assim, uma vez só na vida? <risos> é isso, é essa porra. É essa a parada. É o crack, Por que é, o que,
2: que é uma vez só? Porque ele ataca os glóbulos brancos, então, basicamente, ele diminui sua imunidade. Meu então amigo. você tá usando crack lá e tal. E tá cheio de leva-missol, sua imunidade já vai indo pro caralho também, né? Como só que, se mano, quando você usa o
0: crack, eu acho que tem um bagulho assim. Você tá usando crack. Quando seu dente caiu ali, é isso, parceiro. É isso, Você tá tem bom. que esperar, ah, não, mas meu rim, puta, tá com rim, então eu vou parar. Não, não, cara. Caiu o seu dente, irmão. Seu dente tá te avisando, né, cara? Você usa é, é uma de...
2: unha, estourou, sei lá que porra. Começa a fuder tudo. Porra, tu? irmão.
0: Aí você fala: Não, eu acho que realmente tá fazendo mal, entendeu? Você não precisa de, de, de vermelho. Por isso que eu acho que é sacanagem, entendeu? <risos> não precisa ter bagulho que vai é, foder seu aí. aí. tá aí uma coisa que a gente não, não considerou, hein, mano, porque
1: nesse caso essas pessoas que usam crack queimando crack, eles não estão sendo feridos pelo pó de vidro, não.
0: É, então, por isso que eu tô falando, é mais Esse agressivo caso... na parte do, porra, de cocaína, é, não, entendeu? É. É, é,
1: verdade, mas pra essa galera aí, o perigoso é isso aí que, você, que o Slow tá
0: falando agora, realmente.
2: É, então, e aí é, você é, tem outras falando. porcentagens pra benzocaína, procaína, hidroxizina, enfim, né? Aí é, aí tem, não, aí tem hambúrguer. É. Para, vamos com calma, né, porra. O é difícil, mapeamento exatamente. continuado dessas, dessa galera mostrou que isso Gera ao longo do tempo câncer, necrose e a imunidade não existe mais. Então aí facilita, por exemplo, você ter doenças infectocontagiosas, né? E aí entram outras questões também, né?
0: Mas isso aí, essa galera que teve câncer, foi por causa do PVC. Fala pra mim.
2: <risos> claro, foi. PVC, certeza. <risos> claro. Se usasse cachimbo de cobre. É, isso. É, não isso.
0: tinha. Foi, foi.
2: Tá na cara, né? Esses estudos, hoje, o maior centro de estudo sobre isso, sobre essas infecções, sobre essas substâncias nocivas que estão lá dentro e tal, ela é realizado em São Paulo, na Unifesp. Nossa escolinha, ê! <risos> Nossa, não. Sua.
0: Fala sua.
2: A gente tem uma experiência muito próxima com a Unifesp, né? Os três aqui do,
1: do podcast.
0: Eu nunca tive.
1: <risos> e é legal porque a Unifesp... UNIFESP hoje, ela tá em realmente todos os estudos, cara. É muito louco isso. Mas se você vai ver sobre estudos, né? Porque a gente vai falar mais tarde no podcast que tem alguns testes que estão sendo feitos por outras universidades. Mas quando você vai ver, tipo, levantamento, a UNIFESP tá com a mãozinha em tudo, cara. Eles levam o crack
2: muito pois a Pois é, série. pois é. Isso tem dois <risos> motivos, né? Primeiro que o Brasil é o... Não só, não só a instituição, como os estudantes também. É claro.
0: <risos> é claro. Yes.
2: Mas o, o... são dois motivos por conta disso, né? O Brasil é um grande alvo do crack, então ele tem uma grande preocupação em estudar isso. Faz claro, sentido, né? A é universidade... Claro.
0: Alvo do crack não Acho que o crack é um alvo do Brasil <risos> E segundo o é o Brasil. Que mesmo
2: tendo surtos por aí A literatura internacional Você pega por exemplo os Estados Unidos Que tem problema com isso Mas prefere ignorar muitas vezes Só começou a publicar coisa a respeito em 2014 Tipo agora né Como se não existisse Eles só né? ignoraram Então assim realmente se você pesquisar hoje Você encontra trabalhos brasileiros A maior parte né É muito louco isso
1: É legal, é legal o Brasil ser ponta de pesquisa em alguma coisa Mesmo que né O problema é que é sempre isso
0: né, cara? É, foda é... Ah, com o presidente mais burro do mundo, Brasil.
1: <risos> Sempre e, mano, isso, cara. Pra gente. É,
2: é uma merda. Aí, aí vamos falar de como que essa droga afeta o nosso organismo, como que ela age dentro do nosso corpo, né? Já que a química dela foi rápida, foi básica até, né? Só o twin, só. O
0: twinzão nervoso. O problema é quando bate, né?
2: Tem o tal do pulmão, né, cara? E o tal do pulmão, ele tem uma área gigante de absorção <risos> ali, né? Quantos por cento Qual o tamanho de pra nós? Bicho, eu, eu,
1: pelo menos eu de acordo com as minhas pesquisas biológicas, é 70 metros quadrados de alvéolo, cara, pra absorver. Você entende que tem que 70 é metros
2: quadrados dentro de você e no seu peito, bicho? Então, eu entendo isso porque eu já fui atrás
1: do intestino. O intestino é, ch é chocante. <risos> mas, mas, mas 70 metros quadrados de alvéolo, bicho, é assim. Tudo que você fumar vai ser absorvido. Pode ficar tranquilo. Não, 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 não a esquenta a cabeça.
0: A não vai desperdiçar nada aqui, né? <risos> então é a gente isso. pode falar que mascarazinha pra coronavírus, foda-se, né? <risos>
2: <risos> pois é. Aí, olha só que interessante. Se você fazer um comparativo do, do tempo que leva pra cocaína em pó e o crack chegar no cérebro, a cocaína em pó leva 15 minutos, em média, depois que você aspira, né? E o crack leva 15 segundos, bicho. É pei É na hora, É cara. muito rápido. Um dos motivos pelo qual vicia tão rápido, né? A gente já comentou que quando a droga, ela ataca de uma vez com uma heroína, ela deixa a célula desesperada, a célula começa a preparar muito o receptor pra receber aquilo novamente, né? Porque ela falou, Mas meu problema, Deus do né? céu, se isso vim de novo, se essa onda vir de novo, eu tenho que estar preparado. Primeiro é a velocidade do ataque e
1: segundo é o efeito, né? Como o efeito é bem curto, diferente de outras drogas, o crack ele bate, regaça e vai embora. Enquanto outras drogas a gente tem a gente tem usos que são mais periódicos, o crack eu vi que a pessoa tem que usar, assim, 10 pedras por dia, de 10 a 30, tá ligado? Que hoje em dia, assim, as pedrinhas tem tipo 0,25, 0,30 gramas. Mas o ponto é, tem que usar pra caramba. Então é óbvio que o vício vai ser alimentado, né? Faz é porque sentido.
0: a ideia é que, tipo, quando você vê os documentários por exemplo, o cara que ele usa, é muito Rápido, né? Ele bate, e fica numa brisa muito loucura por um tempo muito curto também e, e passou, acabou. né?
1: Exato. E, mano, e aí, tá ligado? Se você é uma pessoa que tá atrás da droga pra relaxar, pra esquecer da sua vida, isso não é, é o suficiente. É foda. <risos> é,
2: realmente é. Só que ele deixa muita sequela, né, cara? Ele, ele ataca de uma vez e isso é muito prejudicial. Já começa pelo fato de que você precisa queimar aquilo numa temperatura alta, é quase 100 graus, né? Se você para pensar, porra, quase 100 graus ali perto da sua cara, ali vaporizando e tal, já. Já dá problema na sua pele, no seu olho, na sua mão, né? Já antes Usado de você rápido usar, rápido, bicho. Só tristeza. Já começa a desgraçar. E aí ele tem o um efeito farmacológico né? Que é o que chama, porque ele age diretamente sobre o sistema nervoso central, atingindo a dopamina noradrenalina. Então você começa a ter o sistema nervoso sendo ativado com tudo e o cardiovascular também. Então o seu coração começa a arrebentar, né? É,
1: isso a gente explicou em todos os podcasts de droga até agora que é basicamente o que acontece: que seu cérebro sabe que isso vai acontecer de novo, ele tem que se preparar pra isso, e aí nada mais é, é igual a primeira vez que você usou droga. Porque nunca mais você vai tomar aquela porrada
2: de dopamina. Nunca mais o corpo vai estar tão despreparado, né? Exato. Enquanto e aí por isso vez. que a
1: pessoa sempre fica correndo atrás do, da droga e é por isso que o vício acontece. E aí
2: você tem, né? Aumento de pressão, é, dilatação de pupila, aquela euforia, né? Tremor muscular. Toda aquela parada que cê, a gente conhece bem do efeito, que é, é bem agressivo, né? <risos>
1: ah lá, é. é. Tá, a gente conhece. <risos> a, gente <risos> a gente conhece. Eu não conheço, bem. não. Conheço,
2: não. Ah, você tá falando aí. Pela TV, bicho. <risos> Uma coisa também importante é que... o o crack ele diminui muito mais do que a cocaína o apetite, então... É, isso é, isso é muito triste. Né? É bem foda, por em média, as pessoas que usam crack perdem em torno de 10 quilos em um mês, cara. A gente não entende isso, mas assim comer é uma função muito neurológica,
1: né? E as pessoas pensam que só tem a ver com o gasto intestinal ali, né? Então, tipo, ah, quando seu estômago tá cheio, você tá feliz, mas você só sabe que seu estômago tá cheio porque ele avisa seu cérebro com dopamina, dá prazer. Então, se a droga consegue fazer isso pelo estômago, você não precisa comer. <risos> isso é horroroso,
0: o não entende nada. Não, e tem outra coisa, também. Também, né? Social a parada. Então, tipo, geralmente quem tá viciado em crack, quem tá na merda total, tá em situação de rua, fugiu de casa, é, né, etc. Não tem então comida, você, você conseguiu cinco reais. Fala, Pô, posso comprar um, uma pedra de crack ou posso comer alguma coisa. Eu acho que o crack ele vai, ele vai me saciar muito mais do que se eu comer alguma parada. E, tipo, você vai me empurrando, né? Mano, e machuca muito, velho, porque você vê no, nos vídeos e nas pessoas dando depoimento exatamente essa
1: frase: eu não tenho nada pra comer, é melhor eu fumar. Tem isso, tem essa, essa realidade. E tem o fato de que, como eu comentei dentro da Cracolândia, existe um mercado interno certo? Então quando você vai, vamos propor que você foi na sua casa e roubou alguma coisa, ou você realmente cometeu um assalto, você tem alguma coisa pra vender você vai no mercado interno e você oferece tipo, tá aqui esse headphone que eu consegui, legal a gente troca por pedra, não por dinheiro Sim. então já existe aí uma, uma situação que a pessoa não tem nem, nem opção de comprar comida não, existe, não passa essa opção pra ela
2: E no cérebro ela tem todo um aparato especial ali, vamos dizer assim porque ela vende uma vez, né em 15 segundos ela toma conta do cérebro, e aí você tem nos primeiros minutos, uma sensação de ofureza Umas visões muito loucas, estímulos, né? E depois isso vem se transformando ao pouco, com o efeito passando, numa síndrome paranoide mesmo. A ver visões que assustam, ter medo, né? O sistema nervoso começa a ficar disparado, então você acha que tá em perigo o tempo todo. E aí que vem aquela famosa, aquele comportamento sinistro, né? Que a gente é, fala, ah, tá cracudo, né? Tá cracuda a pessoa. Então. É,
1: vem, vem, é daí que vem o nome da Noia, né? Ou Noia, o cara que tá passando pela Noia. Isso também é muito triste, porque você vê os, os, os depoimentos, os caras comentam que. Tipo, você paga pra sentir medo. Essa é a parada do crack. Depois de um certo ponto da sua vida, o seu cérebro já tá tão acostumado com a dopamina que basicamente você só fuma o crack pra passar essa vontade e depois você tem uma bad vibe horrorosa. Então, mano, é um sofrimento eterno. Por isso que essas pessoas só querem morrer ou quando você oferece ajuda, ela não quer ser salva. Tipo, mano, acabou a minha vida, bicho.
0: É, então. É tudo que o Danilo tá falando, né? É bizarro, velho.
1: É, eu tô preso num vórtice de só tá mal e eu, eu pago pra ficar mais mal e, e eu sei disso. E aí acabou pra mim, né?
0: É, puta, é assim é E pior que esse negócio de nós, se você vê vídeos, coisas assim, cara, é muito chocante, velho. É chocante, pessoal. É muita loucura, cara.
1: Para se ter uma noção do processo artesanal do tráfico de entorpecentes, com 1 um kg de pasta de cocaína colocada aqui nesta panela, é gerado 1,3 um kg de crack. E através desse crack é feita a divisão em pedras, gerando 5.200 pedras, o que gera uma renda de 52 mil reais.
2: E a longo prazo? O que que isso causa, né? Morte, bicho. <risos> é antes Porra.
0: da morte. Boa, acabou o podcast, obrigado. <risos> Porra! Antes da morte.
2: É, uma das principais coisas é a, as funções cognitivas do cérebro vão pro cacete, né? Também é algo que a gente percebe bastante vendo os casos. E aí tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui no Brasil, ela fez um estudo interessante que eu tava dando uma olhada no artigo e eu vou deixar aí pra galera que quiser ler com calma, mas basicamente o que eles fizeram é analisar se, si. e aí fica uma questão interessantíssima, eles analisaram se pessoas. Que se utilizam de drogas como álcool, cocaína e crack Se ela sabe mesmo se divertir <risos> ou não. Uma só delas. Três. Ou as, as três em conjunto, dependendo. Se isso vai afetar. Se for as três
0: juntas, é festa, né? É, então,
2: é, é festa. Se vai afetar os sintomas psiquiátricos, e em qual proporção de cada uma. Isso é interessante esse estudo. que foi feito em 2010. E eles pegaram 32 pessoas. E aí eu já não. Aí tem que ver quem foi que aceitou fazer isso aí. Mas são 32 <risos> homens é, com idade entre 18 e 49 anos e falar o seguinte, vamos, bora usar aí, bora usar as coisas aí. Caralho, na ciência. <risos> é, eu é, não tô não. querendo atacar aqui os companheiros da, da pesquisa, mas, é, eu acredito que eles sejam já catalogados em galera viciada e tal, né? Que seja, eu, eu espero também, né? Basicamente, esse grupo, eles tinham dois, dois patamares. Dizesse... Slow,
1: slow, eu, eu posso te deixar tranquilo aqui? Ah. Se eles não eram viciados antes, eles ficaram depois.
0: Não, mas... pode ficar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas isso é engraçado, porque eu tava, eu tava falando daquele Ward lá, que era um médico americano Que fez as, uma das pesquisas dele Era justamente pegar um cara viciado E deixar ele usando a droga pra ver o efeito e tal E é engraçado porque, tipo, tem um problema ético aí, né O um problema ético é que ele falou Porra, não posso pegar um cara que não é viciado E viciar ele pra usar Obviamente Só que ao mesmo tempo eu vou estar bancando pra um cara ficar usando droga É, é muito difícil Qualquer
2: forma negócio. é complexo, né Esse negócio de pegar alguém não viciado, viciar e analisar Não, isso não existe, né Não pode, isso não pode Seria, na, na parte do, de números, de dados, o ideal mas, na
0: parte ética, humana... Que ideal, cara. Isso aí é crime de guerra. Que não, chama, não, na cara. parte Pô, ética cara, e humana, te, ridículo, claro.
1: Vou te falar que teve um cara que fez isso aí e até hoje é considerado o pai da psiquiatria. <risos> que isso. Então só, né, vamos deixar aí aberto que talvez não seja tão ruim. É, assim.
2: fica essa questão. Mas, que mas não foi o caso, né? Que o caso eles pegaram 17 homens que usavam cocaína e crack. <risos> Show. <risos> Show de bola.
0: Show. 15 homens 10,
2: 10. que usavam álcool,
1: cocaína e crack. Bicho, Eita, eu não... boa. É, então, eu não confio nessa pesquisa, mano. Você acha mesmo que os os caras que usavam cocaína e crack não bebia Tipo, papo sério, porque era religioso Não sei, cara, Eu não sei Que religião que é essa,
0: né, cara? <risos> Entendeu o <risos> que eu tô falando?
2: <risos> Bom, de acordo cara, com não... a pesquisa Porém, o que que eles constataram? Que mesmo você alternando entre, entre os psicotrópicos ali Você tinha a prevalência dos transtornos psiquiátricos Isso é interessante porque fica provado pela primeira vez na, na ciência, assim, com esses estudos Que esse tipo de abuso, ela gera, por exemplo, depressão Ela gera psicoses, né? Então, não só a parte física, do seu rim, vai é, morrer ou vai gerar um câncer aí no seu pulmão que... e tal, não vai ter só isso, né? Mas vai ter também o fato de que, claramente quem abusa de álcool, quem abusa de cocaína, de crack, vai ter problema psicológico, vai ficar maluco, vai entrar em depressão, certeza, vai ter né, esses bicho? problemas e tal. Isso era importante que fosse é, provado pra que você tenha uma ação governamental em cima disso, né? Porque você antes tratava o usuário como só um criminoso, né? A partir daí, você começa a olhar ele como um doente. E é diferente, é mais importante você ter essa visão, né? Então esse estudo é importante por causa causa E de fato é uma doença, né, cara?
1: A última coisa sobre a droga que, a gente, que acho que é importante a gente deixar claro aqui é que overdose de crack é muito difícil. A gente comentou de outras drogas que fazem isso também e crack é um bom exemplo de droga que primeiro bate muito rápido, então é improvável você conseguir se drogar tanto que você vai conseguir superdosar seu corpo. E segundo, te derruba antes de você conseguir superdosar, né? A gente, a gente comentou de várias drogas assim, mas a, a parada do crack é que de fato é a droga que mais mata no Brasil. Como se ele não dá overdose? Ele dá por causa do, do ambiente, né, cara? A gente comentou da Cracolândia a gente comentou da situação social dessas pessoas que usam crack, o ambiente é extremamente violento porque, primeiro que essas pessoas normalmente são de rua, então na, na falta do dinheiro eles vão acabar entrando em crime, eles vão entrar em assalto, e isso já é por si só um jeito muito bom de morrer. Outra questão que a gente comentou é a noia né? Aquela vibe ruim, como a gente já comentou, se você vê a pessoa passando por aquilo, bicho, é, é assim, é perturbador, a pessoa não sabe onde ela tá, ela, ela, ela se move erraticamente, ela pode sim se ferir e pode cair no meio da rua e ser atropelada, então assim, muito jeito de morrer assim também. E aí tem o problema da sociedade do crack, mesmo ali dentro da Cracolândia, que existe assa assassinato à vontade ali dentro, assim, porque ou você tem dinheiro e eu quero seu dinheiro pra comprar droga, ou você tem a droga e você não fumou ainda, então eu vou te arregaçar porque eu quero droga.
0: Questão é, é uma merda, é mega, é mega perigoso, assim. Porque, por exemplo, no começo do crack, se fofo for, for dados e tal, era muito focado em homens de idade de 17 a 35 anos, coisas assim. Mas depois as mulheres entraram e pô, as mulheres, uma das formas que elas usam pra conseguir ter dinheiro e tal, prostituição, é prostituição. Né? E aí vem doenças que são transmitidas pelo sexo, sexo. Meu amigo. uma porrada de filho. Cara, é, bizarro, é pesadíssimo. Bom, vamos falar como comprar, né? Isso aí. <risos> yes. Mas é, né, cara? Uma coisa louca.
1: A gente, a gente termina esse podcast sempre falando um pouquinho do dinheiro. Como sempre, é muito difícil você ter a informação imediata porque varia muito. Cada lugar do Brasil vai ter sua biqueira, sua boca e cada um vai ter seu emprego, seu, seu preço. Seu preço <risos> Geração seu de emprego. Geração de emprego.
0: A crise, então, né? Mas o, o que frase incrível.
1: O importante é o seguinte. O que eu peguei aqui quando quando a gente começou a realmente marcar a, a presença do crack no Brasil, então voltando lá 2010 2013, o 1 um grama, que nem a gente comentou aqui, que é a gente, como a gente pode medir, custava 5 reais em 2017, que foi a última vez que eu peguei para comparar dados que basicamente é o que tá hoje a pedrinha de 0,25 0,30 gramas, custa 5 reais ou seja, o grama ficou 20 né? então, qual que é a fita? Durante essa, essa época aí, desses 5, 6 anos aí, entre a última vez que foi medido e hoje em dia houve essa evolução, o crack ficou muito mais fácil de você alcançar, então eu vi estudos que, que falam né, que o usuário, ele, em média, achava quase 8% mais fácil encontrar crack na rua, então, tipo, a pessoa que vendia maconha agora também vende crack, e assim vai. Mas o que é legal, e que é uma coisa que eu não sabia, é que o LSD, nesse tempo, cresceu mais ainda. Antigamente era muito difícil você conseguir LSD, e hoje, ele tá rivalizando as outras drogas,
0: cara. É que o falo que o LSD, eu acho que ele não é muito dessa vibe, né? Ele parece ser uma droga mais droga de festa, de jovem, classe média, não sei ah é de jovem é ou <risos> É, então. Eu sou velho né? Ainda bem que eu sou um idosinho já. A gente, a gente não,
1: não faz essas coisas. Mas é interessante. E aí a última coisa que eu vi é que em 2017 foi marcado que o crack movia no Brasil 8 milhões de reais por mês. Eu, eu tenho certeza que tá muito mais que isso hoje em 8 dia. 8 milhões? Mas o... É, realmente. 8 isso, milhões por isso, mês.
2: Certeza que subiu, cara. Com
1: certeza. E, mas o que não mudou foi o preço mesmo. Parece que o preço do crack virou já consciente social, que é 5 reais. Então toda vez que você for comprar uma pedrinha, cara, vai ser nem
0: inflação consegue derrubar, aumentar essa merda aí. O que muda
1: é o tamanho da pedra e a, o, o quanto de pó de vidro tem lá
2: <risos> Ô, Brunão, tá isso aí...
0: O ser humano é sujo, cara. O ser humano é podre, irmão.
2: Isso do preço, Brunão, é o livre mercado, cara. O livre mercado. <risos> ah, tá, com certeza. <risos> então, se você
1: bate vintão na mão do cara, teoricamente, você vai ter um grama que vai dar pra você fazer uma farra absurda. Não
2: faça. <risos> Não faça isso, caras.
1: Vamos explicar por que não fazer, né? Além de todo o motivo do que a gente deu aqui, existe uma legislação por trás Oba, aí. que é muito no seguida Brasil, risca. Será? Não, não é possível Com isso certeza, não. Com certeza, então amigo. é uma mentira, né? Helps. Como tá podcast inoxidável, <risos> todo... seja, brilhante, como todo podcast é bom deixar claro que a legislação só vale para quem, é é claro que vale quem é negro, sempre, sempre. Ah, quem é branco tá tranquilo, então, mas aí tem a boi velha a guerreirinha que eu falo em todo podcast de droga e eu vou falar de novo, que é a 11343 de 2006, a nova legislação das drogas, eba. Funciona, é beleza? É, é que temos é, ela é a guerreirinha, ela é que, que vale, né? E aí volta aquela história que vender, distribuir, expor ou até oferecer de graça é 5 anos E fabricar é 3 anos, no mínimo, de reclusão Qual que é a Meu fita? Meu amigo Tem uma coisa que eu não tinha pegado pras outras drogas, eu acho importante trazer Então todo podcast a gente adiciona algo novo e interessante <risos> Interessantíssimo Algo novo e interessante uhum. É que tem uma coisa que eu nunca tinha parado pra ver Que é, existe uma pena específica pra só quem financia Ah, os barões da droga? Exato <risos> Os barões da droga, isso aí, porra, eu queria ter esse título aí se, se de alguma forma é provado que você deu dinheiro Mas você não produziu nem vendeu a droga A pena é muito maior Pode ir até 20 anos de cadeia E a
0: ah, multa. Então não isso não eu aplica. que eu ia falar Essa daí é que a gente não vê funcionando, né? É, porque os barões da droga são o quê? Os políticos É, é foda, então aplicar O barão essa da é. droga polícia, ele então tá ali, é. né? suave é, é político que tem o quê? Helicóptero com droga que cai na casa dele sem querer <risos> Do
2: nada, ó, que chato Caiu aqui um helicóptero na minha casa Cheio de pó, de droga Mas gente... não é crack, Pô, não é crack que
0: coisa é essa? Vou ter que fazer uma foto é, é fazer o quê
1: e a, e a multa é quatro vezes maior também, mas é o que vocês falaram mesmo, né? É, é o tipo que a gente nunca vê. O que a gente vê hoje é aquilo que eu comentei lá atrás. A polícia chega na, na beira da Cracolândia, pega alguns caras que estão lá vendendo, porque normalmente o que acontece, isso, isso dá pra você pesquisar também. O usuário, ele não tem dinheiro e ele quer muita droga. O cara que vende, ele consegue ver ali uma oportunidade. Ele fala, ó, tá aqui X gramas, vende isso pra mim e aí eu te dou, tipo, seu salário em, em pedra pra você usar. E aí, o que, que acontece? Eles criam essa rede como se fosse um sistema de pirâmide, onde é impossível você chegar no vendedor original. Até
2: porque o então... próprio cara que tá vendendo na maluquice ali, naquela situação de, deprimente e tal, você pegar pra interrogar ele, cara, você acha que o policial chora, vai embora pra casa. Né? É, exato. E, e mano, e, primeiro que ele não sabe de nada, e segundo que a história dele é tão triste, cara, que, bom, né? Ele não consegue arrancar dele uma informação que vai gerar algo importante pra investigação, por exemplo, de quem é o barão da droga. Não consegue. Dele.
1: Não tem como. Não consegue. Né? <risos> barão da droga. <risos> e aí a moral da história, cara, é que o sistema se retroalimenta, né? como a gente já sabe. Então, você tem uma pena de cinco anos pra quem é pego vendendo. As pessoas pegam esses, essas pessoas viciadas, dão pra vender, essa pessoa é presa, enche o sistema carcerário e aí ninguém vai olhar pros caras que financiam. E pronto, tá tudo perfeito.
0: Segue o jogo. E continua a mesma merda. Que bom. Parabéns. É, é
1: triste, cara. É triste você estudar sobre isso. N nunca é bom. A reabilitação é, é muito complicada. Como a gente comentou, o crack é uma das que mais vicia e vicia muito rápido, né? Então, é, é um detalhe muito E como ela muito ataca, ataca muito classe feita.
2: social mais baixa também, pouca é, condição financeira, né? Já fica Exato. mais difícil. Isso ainda de vocês se recuperar, porque não basta só a sua vontade, ou querer e tal. Sem chance. Mas existe. É caro pra caralho. Tratamento, também, né? né, cara? Exa e mesmo quem tem grana, né, cara? Não consegue. Isso que é sair. importante
0: as pessoas terem noção, porque, tipo assim, você pega um cara que, tá, que não tem uma família estruturada, ele não tem pra onde voltar, a casa dele é um cacete, é uma bagunça do caralho, pai é alcoólatra, não sei o que lá. Tipo, não tem onde voltar, não tem onde se estabelecer e ficar dar um beleza tranquilo. Esse cara tá na rua, fugido, por exemplo, usando o crack pra cacete, ele consegue ir pra uma clínica dessa. Quando ele voltar, ele vai ter uma outra oportunidade. Ah, eu vou falar disso você vai sair, ficar muito chateado. por
1: exemplo Segura as calças <risos> Segura morando, a A chateação A chateação vai é vir a cavalo É, só pra falar Disso que o Bruno comentou Uma coisa que a gente comentou Também em, em podcast de heroína É uma droga que passa De família também, tá? Então, normalmente Se os pais usam Os filhos vão usar É, então isso que o Bruno Falou ainda é mais real Mas uma coisa Que graças às pesquisas E, e decidirem que Além de uma droga É uma doença O Brasil, ele trouxe Essa ideia de internação compulsória Não sei se vocês já ouviram Falar Sim. disso Aparece em todo estudo De crack Porque é hoje o que a gente mais faz, se é bom ou não a gente vai discutir sobre isso, mas basicamente um juiz, naquela, naquela área, naquele estado, ele vai determinar, legal, esse, esse ser humano, ele é um perigo pra si mesmo ele passa por uma doença que ele não sabe controlar vamos internar ele, mesmo sem ele querer,
0: meu e, amigo
1: é, aí começa a ficar muito complicado, porque tem muita gente que acha ótimo, porque a pessoa realmente perde o controle sobre a própria vida e ela precisa de uma ajuda, por outro lado, a gente está tirando os direitos humanos dele, que a gente está prendendo uma pessoa, contra a vontade dela <risos> então, existe, já é super delicado esse assunto. E aí a gente vai a lei 13.840 de 2009, assinada pelo grandioso capitão, co-assinada por, um, por um juiz, Sérgio, juiz Sérgio, que atualizou isso, cara. Então eles viram os estudos e falaram, peraí, internação é muito, é muito importante, então agora existe uma legislação é mega complexa, explicando que se ela não é compulsória, se ela é voluntária, tá, é assim que tem que ser feito, tem que ter a assinatura da pessoa, se ela é compulsória, olha aí, não precisa mais do juiz, não vamos afetar o juiz, vamos direto no médico do posto de saúde. Se a família chegar no médico e falar, ó, oh, esse é meu filho, ele tá viciado, ele não quer se tratar. Vamos internar? O médico sozinho pode fechar. Vamos. Olha que legal, olha que lei boa. O médico, vamos...
2: né, que estudou para curar pessoas, para tratar pessoas, está assumindo um papel jurídico, de repente. Mas vamos trabalhar ali, né? Calma aí.
1: A internação
2: dura 90 dias, que é o tempo que eles, que eles determinaram
1: que é o suficiente a pessoa ficar livre da droga, 3 meses aí. Se o centro médico, postinho, a UBS, tiver recurso para internar a pessoa. Então já fica, né, tipo Pô, não é problema do governo É problema do, do centro médio <risos> Eu sei que se vive. Gacete, meu amigo, cara Então tem isso Mas beleza Entendeu? Pô, a logística
0: é... dos caras são é incrível,
1: hein Mas isso, é legal cara. É legal Porque assim Eu pensei Pô, pelo menos eles estão fazendo leis Que estão pensando aí Vamos tentar arrumar essa situação Olha que legal Mas aí uma coisa me chamou a atenção Essa lei Se quem quiser pode pesquisar Eu vou repetir o um número aqui 13.840 de 2019 Você olha pra ela E você vê que ela tá 50% escrita 50% vetada <risos> eu, fiquei, eu fiquei curioso, cara Porque eu falei Ué <risos> Por que, que não tem metade da lei? É quem vetou? Quem vetou? O presida? Juiz Serginho, talvez? Não sei. Tá assinado por ele. Não, então é vetado pelo executivo. Provavelmente. Caramba. A questão é a seguinte: tem 50% vetado e eu achei curioso. Falei, ué, mas é porque vetado você não pode ler, né? Porque o que tava escrito ali só leu vetadão. Aí eu decidi procurar e graças a. a né? Vamos dizer aí. A, <risos> a, tipo a web, internet né? submersa. <risos> graças à internet aí eu acabei descobrindo que o texto que foi vetado era interessante, porque ele falava sobre o um negócio que o Brunão comentou, que é a tal da reinserção social e econômica. Ah,
2: essa daí vamos vetar, Caraca, né? Não, aí não é vamos possível vetar isso. no Brasil. Essa mesma lei, ela
1: especificava que depois do tratamento, deveria existir um acolhimento dessa pessoa, não só fazer a reinserção social da pessoa, então ajudar a conseguir emprego, ajudar a moradia e tal, também existia a econômica, né? Então você tinha que dar oportunidade para essa pessoa. Inclusive existiu realmente, antes dessa lei, projetos de transformar essas pessoas em profissionais da, da higiene do, do, da cidade e tal, então eu, existia isso. Sim, então você consegue ver é, tipo o caso do cara que virou garipa. E, isso, exemplo, e, e aí consegue, ver. consegue tocar a vida, tá ligado? Porque aí a, a sociedade absorve de volta a pessoa, a pessoa fala, opa, não preciso mais da droga. Isso isso é real. Mas aí a lei atualizou e agora não existe mais nada disso. Então, basicamente, na lei, depois de 90 dias, você dá um pé na bunda da pessoa e o governo não quer saber pra onde essa pessoa vai. Cada um <risos> e aí, tem.
0: né? Ah, mas aí eu sei, se quiser me perguntar, porra, né? Ai, ai, ai.
1: Não existe outra realidade. E se você vê os documentários... Mano, os documentários são muito chatinhos. Mas os caras falam, essa é a única realidade que eu conheço. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho um emprego. Se eu quiser, eu posso ou vender droga, ou eu já sei onde assaltar e trazer as coisas pra cá. Essa é a minha vida. Não é nem que eu não quero ser recuperado. É que não há recuperação. Não existe nenhum lugar lá fora. Então eu vou ficar aqui
2: dentro. Eu conheço casos da, da família que aconteceu isso. A pessoa passou por um período de reabilitação. É, depois que reingressou, ela ficou perdida na sociedade e ela voltou do
1: jeito que é. É o que ela conhece, cara. É o que ela Exato. conhece.
2: Ela sente, mas de certa forma, é uma segurança ali na cabeça dela porque ela conhece pelo menos o sistema. Exato, né? bicho. Isso aqui: muita gente fumando crack, muita gente rica. Quem usa é os pretos, os pobres. Mas quem ganha dinheiro com sair, aí, mora em condomínio, fala inglês, viaja muito, é gordo. Entendeu? Isso aí não vai acabar porque isso aí gera muita grana, tanto o ilegal quanto na política também, entendeu?
1: A gente já comentou que 90% dos usuários são homens, aqui é muito homem no Brasil que usa, e, mas as mulheres estão crescendo, né? Cada vez mais. E o que, o que eu achei engraçado, engraçado não sei, mas curioso, é que tem muito mais casos de recuperação
2: de mulher do que de homem. Um dado interessante, isso aí.
0: Normalmente, isso é um disso daí, é. É.
1: Nos casos que eu vi, as famílias ajudavam, então elas estavam procurando que a mulher saísse da Cracolândia, enquanto o homem já é um pouco diferente, né? Porque normalmente pra esse cara tá na rua, alguma coisa Que a família ele fez, ou, né? A gente sabe que droga deixa a pessoa de um jeito que é foda, então pode ter batido em mulher, pode ter batido em mãe, e aí de vez em quando a família acaba não querendo mais essa pessoa, e quando é assim, é praticamente impossível do cara voltar mas as mulheres, uma, um caso que eu vi em comum, e que me deixou mega emocionado, eu tô até emocionado só de lembrar, é, mas é o tal do amor de mãe, bicho, é, é sinistro isso, porque assim, a droga é muito forte, o, o crack ele, ele detona seu cérebro, mas as mulheres que eu vi se recuperando, é porque elas perderam as guardas dos filhos, ah. e aí e, e a fita é tal, e aí eu, eu, a, a gente sabe que tem, mano mil coisas no cérebro que explicam o que significa significa quimicamente, amor de mãe, que é uma das coisas mais absurdas que existe no cérebro humano, e elas venciam a droga, Ou cara. Vence a droga pela, pelo amor ao filho. isso. mano, isso, isso me deixou emocionado pra caralho. Que merda. É, a merda a gente tem que viver essa situação, mas é muito bonito ao mesmo tempo, sei lá. Eu, é, é um é, negócio. Exame, cara. Outra coisa muito legal, dos documentários legal não, mas... Eu ri de tristeza, eu, mas... mas, mas <risos> que é os agentes de saúde, cara, quando eles chegam nas cidades. Isso é fácil de pesquisar, tá, gente? pesquisa tipo, craque no Brasil, peri, poró, você consegue encontrar. Os agentes na de saúde chegando na família e perguntando
2: E aí, Dona Maria, tudo bem? Uau. Isso, meu Acabou. Caralho, né, cara? Acabou, eu, pra, eu falava, porta, porta fora, agora, da minha casa. Acabava <risos>
1: comigo, velho. puta. Toda vez que ele chegava e perguntava se tava tudo bem, e a família toda destruída, tinha que olhar pro agente de saúde e falar, tá sim, pô. Nossa, cara. Sim,
0: então. cara? Você tá aqui porque é tudo bem. Você veio aqui e me dá o um parabéns, cara. Mas, né, essa piada de lado, o que, era, o que eles
1: falavam era muito importante. O agente de saúde é o cara que tá lá, né? É é a pessoa que entra na casa, que vê a pessoa, é, que ajuda. É, assistente
2: social também, né, faz parte.
1: Exato, as assistentes sociais elas têm um trabalho, mano, desgraçado. Eu tenho assistente social na família e de vez em quando ela chegava em casa, bicho, des -des demolida assim, eu, eu sei o que é isso. E eles falam, eles deixam claro que assim, não adianta, não tem legislação no mundo, pensando em pena, pensando em, em por exemplo, internamento ah, compulsório, nada disso resolve se a gente não pensar em diversas outras áreas que, que a pessoa é afetada. Então existe o social, o familiar, que é muito difícil. Se a pessoa brigou, roubou, a família, é muito difícil você, reencher, você trazer essa pessoa de volta e você tem que ter um trabalho social com a família, preparando ela, tipo assim ó, a pessoa tava fodida cara, vamos abrir, vamos deixar ela voltar é muito difícil, existe todo o tratamento físico que não existe hoje na legislação o Slow falou, a pessoa perde massa corporal depois, depois que ela, vão propor, sair do vício, ela não é mais uma pessoa funcional, ela é um esqueletinho né cara então tem que trabalhar nisso, existe a questão me mental, questão legal, então tem muita coisa nesse, nessa qualidade de vida que a legislação ignora completamente, e, então... É que é...
0: parece, né, cara? Não sei. Parece que é muito mais pensando assim. Cara, vamos fazer leis ou coisas no sentido pra gente... Quando der, a gente afasta a sociedade. Tenta esconder o máximo possível. Depois, foda-se, joga de novo. Quando voltar, até morrer. Esperar morrer. Quando morrer, não tem mais. Mas a gente pesquisou algumas coisas boas,
1: assim. Algum, alguns, algumas informações interessantes. A primeira é que maconha ajuda muito. Cara, ponto final. Essa frase solta, ela tá certa. A maconha, a gente sabe o que ela faz no cérebro. A gente já comentou aqui no podcast. Ouçam.
2: A maconha ajuda, ponto. E, inclusive, o Brasil. Ela precisa entender que, a, que o uso medicinal dessa porra tem que ser liberado, cara. É importantíssimo. É importante. Puta, eu não sei que você falou disso. isso cara.
1: A maconha, ela entra em todo estudo de droga. Porque a maconha é considerada droga no Brasil. E isso atrapalha muito. Porque o Brunão falou bem. Todo mundo usa maconha. E é uma coisa que, enquanto a gente não colocar na nossa cabeça e tirar da legislação, todas as outras drogas vão parecer pouco. Entendeu? Porque se você pega um gráfico e você mostra assim: uso de drogas no Brasil. Tem lá a maconha,
2: uma. 90%, sei lá, gigante Exato.
1: dos usuários. Aí tem a cocaína também, um pilar bem grande. Grande. E aí ó, o crack acaba ficando pequeno E você pensa, pô, porque tem pouco Ou é só uma parcela da população Não, cara Quem é drogado, quem tá fudido, tá usando crack E deveria, na verdade, não ser drogas no Brasil Mas sim drogas nocivas no Brasil É isso que deveria ser feito Ajuda muito maconha Porque ela ajuda a, a passar essa dopamina pro cérebro Obviamente sem destruir você Então é muito importante E eu descobri um bagulho que tá rolando em testes Agora que chama ibogaína ah, bogaína, o, o nome bogaína. já... O nome nem empolgou Se tem boga no nome, você já fica feliz, né? E bogaína, cara, ela é um alucinógeno orgânico que é proibido no Brasil. A promessa que se faz, e todo lugar que você pesquisar, você vai ler exatamente isso: é a droga que cura vícios. É isso Olha que ela faz. Olha aí, bicho. Aparentemente, a, a promessa. A gente é viu que, é... que a heroína nasceu assim, né? <risos> Bruno, tem um ponto é importantíssimo a, aí cara. A promessa da Ibogaína é que ela consegue Dizendo de um jeito bem chulo aqui, tá? A promessa, tá? É importante deixar isso claro Que ela fecha os receptores de dopamina Então ela
2: realmente remove O seu vício.
1: É, é difícil de acreditar
2: Eu achei muito esquisito. Olha só Uma curiosidade da Ibogaína é que ela Também, assim como a cocaína, é um alcaloide Só que ela é de outra planta. Ela é uma planta Chamada Apocyanai A planta do bem. Ela é uma planta <risos> eu Não sei se eu pronunciei certo, tá? Porque esses bagulho É tudo em latim, essas porra. Mas é uma planta de origem africana, é um arbusto parecido com a da coca, a folha da coca.
1: É muito esquisito e assim, a, o, o oficial no Brasil é que a Anvisa não fez testes ainda, eles não podem, o que tá escrito pra Anvisa é, a gente não sabe se essa porra funciona, portanto a gente proibiu.
2: É, <risos> por por é. via das dúvidas a gente proibiu. Mas, tá, o único estudo que tem no Brasil a respeito disso é da Unifesp. Exatamente. Tá em fases iniciais ainda. A
1: gente tem que torcer pra, pra ser um bom efeito, né cara? Tem
2: então, uma parada que tá sendo já testada em humanos, começou o teste em humanos, que é a tal da vacina na antidroga. isso é
1: bizarro. Meu isso, amigo.
2: Oh, isso é bizarro, de verdade. É, vou linkar diretamente agora com o Zcast de virologia, pra quem ouviu aí, vai lembrar que no final do cast a gente comentou que uma das paradas que a ciência tá tentando fazer hoje em dia com o vírus é usar ele a nosso favor, né? É verdade. Cair para tentar fazer processos que nos ajudem e tal. E é o caso dessa vacina. É em 2016, a faculdade de Will Cornell, em Nova York, ela, eles anunciaram que começaram a fazer testes em cobaias de uma vacina que, a princípio, ela serviria pra impedir o uso da cocaína e do crack, porque tem o mesmo princípio ativo, né? E ela basicamente é feita a partir de uma manipulação de um vírus. É quase robô, velho. É bizarro, é bizarro. Eles pegam o vírus da influenza, que é o mais comum, né, da gripe, fazem uma modificação genética dentro pra é, não ter aquela, o espalhamento da doença, né, da, da gripe e tal. Acoplam nele, isso é muito louco, né? Porque eles conseguiram juntar o, o vírus orgânico a uma parada é, sintética. É muito errado, velho. Eles acoplam nele não, uma molécula. É que veio o coronavírus vírus 2.0, né? <risos> vem, vem é, com tudo, ideia. bicho, ele vem com é, tudo. é muito louco isso, cara, eles acoplam nesse vírus uma molécula artificial, ou seja, criada em laboratório ali, e essa molécula tem exatamente o mesmo formato da molécula da cocaína. Então eles colocam nesse vírus, esse vírus não vai fazer mal ao organismo, ele é criada a vacina, e a gente sabe, né, estamos passando por isso agora, o quão demorado se faz uma vacina, né, quanto tempo demora, então realmente não é da noite pro dia, mas basicamente seria a ideia, eles pegam essa vacina injetam injetam nas cobalças, isso já foi, come... é, já foi feito em... primeiro em ratos, né, normalmente. Já passaram pra primatas esse teste. E basicamente o que ele faz é... Ele entra nas, nas, no organismo, o organismo olha e fala... Opa, tá vindo um intruso. Vamos tentar, né, enfrentar. E aí ele cria, de uma maneira de segurança pro corpo, o sistema imunológico pra atacar moléculas que tenham essa característica. Esse tamanho, esse formato.
0: Trata a droga como se fosse um vírus. Exato, e aí... Entendi. Você vai treinar o corpo a ver a molécula da droga como um vírus pra ser tratado antes de chegar no cérebro. Exato, e
2: aí quando eles aplicaram cocaína e, né, o, o princípio ativo da cocaína nas cobaias, não fez efeito. A, a, a molécula não chega ao cérebro, porque o sistema imunológico ataca antes.
1: É interessante porque, assim, é, é, é anda num com comando separado, né? Porque a droga que eu comentei, se ela é real, você pode usar a droga, ficar muito louco, achar o máximo e depois usar essa que eu falei e ficar <risos> curado. No caso <risos> da vacina é diferente, né? A vacina, ela não deixa a droga ter feito. Então você vai cheirar o pó e não vai acontecer nada. Né? É mó triste. Exatamente. Né?
0: Ficar... <risos> que que chato,
2: é, cara. Tanto é, e lembra que o Eugênio comentou no cast de virologia que existe a memória imunológica, né? Tem vacina que ela tem prazo de validade. A da gripe é um exemplo, né? Porque não só por conta da mutação, mas por conta que depois. A do tétano é o melhor exemplo, né? Depois de muito tempo, o corpo esquece como se defender daquilo, né? <risos> Incrível. E, e essa é louco porque dura 13 semanas. Depois de 13 semanas, o corpo esquece completamente como se defender da cocaína. É muito pouco, mano. E tipo, fa...
1: eu nem é sei. Foda. É, é difícil você ver o uso, esse que é o problema. Porque assim, vamos propor que a pessoa é viciada, né? Aí você vai e, e coloca essa, essa vacina nela. Aí ela vai continuar viciada, Sim. morrendo de vontade, e
0: nenhuma droga vai fazer efeito. Então já é triste. força é forçar ela, né, cara? Você fala assim, cara, agora você se
2: fodeu. Essa vacina, é isso, né? ela não tira nenhum efeito químico, a dependência química, ela não derruba a dependência química e também não derruba a dependência psíquica, né, da coisa.
1: É complicado,
2: né, cara? Tem gente, né, da academia que tá defendendo, inclusive, o uso dessa droga pra diminuir ah, o abuso de jovens em relação à cocaína. Mas eu acho, eu acho que é uma coisa muito agressiva, né? A ideia seria, tipo, você fazer com que pessoas que queiram usar cocaína ou crack não ganhem esse efeito ao começaram a usar, né? Só que aí tem a questão de que de 13 em 13 semanas tem que ser aplicada uma nova dose.
1: Eu acho que é perigoso porque a pessoa, a pessoa vai procurar outra droga, mano.
2: Pode ser. Ah, tem isso porque também. Porque a parte psíquica, da, da psicológica, tá ali, né, também, né? O desespero aqui no Brasil em relação a isso é tão grande que a gente pegou essa vacina e na Universidade Federal de Minas Gerais... É isso, Vamos Eles falaram, mano, vamos partir daqui, é o que a gente tem, tá ligado? Então, aqui no Brasil, na UFMG, lá, eles já estão começando a, a fazer testes em pessoas. Muito muito trágico, né, bicho? Mas vamos testar, vamos torcer, né, cara? É a vacina anticocaína e de anti crack. Por enquanto, é o que a humanidade está conseguindo fazer aí. <risos> é triste. A gente vai deixar algumas
1: referências, né, claro, de, de tudo que a gente falou aqui. Mas basicamente a ideia é essa, né, cara? A gente tem que torcer para a ciência fazer o que o governo não tá fazendo, né? Sim. Lutar contra essa, essa onda destruidora que é o crack. E, e é muito triste você mas, ver cara, isso. Cara, se
0: a gente teve uma experiência agora com tudo isso do coronavírus, é que não adianta, né? Essa uma coisa depende da outra, né? Se o governo ele quiser ignorar a ciência, Foda-se, não vai adiantar em nada o que a ciência descobriu ou não. Tem que andar de mão. E casa.
2: o Brunão falou o... bem, cara, que essa ebogaína, que também pode ser até um. Se você for. Vamos supor que isso seja comprovado e tal. Pode ser até um aliado importante pra essa vacina, trabalhar os dois juntos e tal, mas a gente tem que tomar um cuidado porque a gente tem na história exemplos disso, de coisas assim que deram muito errado. A heroína é um caso, né?
1: A, a pintura da imagem é essa, a gente, a gente torce pra que algum dia o Brasil não seja, né, mais, como o Brunão falou, né, vitorioso em mais uma coisa que a gente não quer ser. <risos> Mas por hora, por hora a gente é o número um aí das pesquisas contra o crack e, cara, assim, o que eu digo pra quem não entende ou, ou sei lá, que é uma imagem melhor do, do que, dessa realidade, não é difícil, cara. Se você pesquisar, você vai encontrar diversos documentários, mesmo documentários amadores, a galera que só vai e filma e, bicho, é o suficiente pra você entender, cara, que é que muito é... trágico...
2: Primeiro, uma questão é, social, de saúde pública, né? Que a gente não pode negar Com isso. Com certeza, bicho. E, em vez Sim. de só criminalizar e tal. Então, a, o buraco é muito mais embaixo, né? O... Fora o crime, né? Fora o crime, que também ele, ele desponta disso. E parece que o pessoal não enxerga isso. Pois é.
0: Sim. E infelizmente... E, cara, outra coisa, né? Se você tem algum familiar que tá nessa parada do crack, cara... Tem, a gente, pelo que a gente falou aqui, né? É possível sair, tá ligado? Mas é difícil, você tem que ter um apoio muito foda. Então, se você faz parte da família, cara... Você tem um papel tão importante quanto, sei lá... O médico que vai tratar o cate de pessoas, assim, tá ligado? É, então. eu, fico, eu fico um pouco envergonhado do que o Brunão tá falando sobre se você tem algum familiar,
1: porque seria a parte, agora do final, que eu falaria quais são as instituições que querem ajudar você. E, bicho, é muito triste, porque, assim, quando toda vez que lança uma instituição, ela não dura mais de um ano, assim. Muito difícil, é bem regional mesmo. Tem que ser de acordo com onde você tá, procurar ao seu redor alguma que esteja se virando mais ou menos sozinha, porque o governo não tá nem aí. <risos> é bem por aí.
2: E acolha antes de apontar dedos, né? Exatamente. Mas é, é por isso que eu falei
1: que essa tem que ser a última droga triste que a gente vai falar, por
2: enquanto pelo <risos> Já menos. Já vou dizer aqui, hein? Eu quero... O GG tá magoado, o GG tá machucado. <risos> Eu tô, cara. Eu tô, cara. Nossa, enquete de droga só vai ter droga mais alegre, viu? As duas, viu? Por favor, bicho, entendeu? Vamos, entendeu? Dar risada, pô. não tem <risos> conta e como fazer um negócio
1: desse? Pô, a situação é horrorosa, bicho. Mas é isso, cara. A gente pintou o que a gente podia, a gente vai obviamente ficar de olho se alguma novidade acontecer dentro da vacina ou do... dessa droga sinistra do boga aí. BOG. É óbvio que a gente, a gente vai <risos> fazer isso? conteúdo relacionado, talvez, pro YouTube. A gente vai como é que fica? Ah, claro. Mas a gente tá de olho pra saber qual que vai ser a próxima. A gente sabe que vocês adoram esses <risos> podcasts.
0: O povo gosta, cara. É, é incrível, né, cara? A galera gosta de saber. De droga, o povo, povo gosta.
1: Gosta. Se você achou que faltou alguma informação, por favor, deixa nos comentários aí. É fácil de falar com a gente. A gente tem o nosso Facebook maravilhoso, né, Slow?
2: É o um facebook.com/basecast. E ele é bonito de ver porque lá dentro dele, além de ter os posts semanais, a gente tem o nosso grupo fechado para apoiadores. Exatamente.
0: Pra apoiar, como é que faz, ô Brunhão? Você entra em ap apanha.se basecast e a partir de 2 reais você já ajuda a gente a construir esse império das drogas, <risos> do... não mentira império de conteúdo incrível no Brasil saiu bem mas
1: eu tenho uma pergunta importante, além de participar do grupo e ajudar a gente será que tem mais alguma coisa que a pessoa poderia ganhar tipo assim, sei lá, ouvir as nossas gravações tem <risos> <sei> como acontecer <risos> o negócio tem, você tem uma você punição disse, que a gente colocou,
0: é. né é, a, a gente vai punir você de poder ouvir essa merda aqui sem edição, que triste esse Zicast é. aqui é, é o né? é caso, é nós traga.
2: temos aqui os nossos apoiadores presentes ouvindo a gente, que, que alegria né cara, quem diria que, que o DJ chegar nesse ponto, é. você sendo apoiador você já pode participar das nossas gravações acompanhar, que a gente, a gente gravando sempre no Discord, também você já tá participando de todo sorteio que a gente fizer, no Instagram, no Olha Facebook aí, é verdade. Né? e também tem essa parada do grupo, onde você pode ajudar a gente a pensar nos temas a trocar ideia sobre sua, sobre o seu dia, sobre o nosso dia <risos> sobre <seu risos> <gente>. que trágico
0: <risos> que é isso? Que não é esse, tem que ser feliz sobre drogas, o que você quer discutir, a gente escuta o nosso
1: <risos> ah, conteúdo que você ama e nós amem